0: Porque, se a gente pensar biologicamente, né, Michel? O nosso corpo visa a autopreservação, né? Totalmente a autopreservação. Quando a gente coloca nosso corpo numa situação de estresse, né? É, físico ou mental, a primeira atitude, o primeiro pensamento que vem na mente é: não, vou parar com isso, vou terminar com esse estresse. Oi, eu sou a eu sou o João Amoedo, sou Poliana Poliano Aquimodo, aqui é o Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa,
1: olá, sou Henrique Avancini e esse é o Endorfina, Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast, Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando então agora mais um episódio do Endorfina Podcast. O episódio... Mas antes de falar do, do convidado de hoje, o Enrico Frigieri, um professor que também é um corredor de aventura e que por acaso também, não por acaso, mas que é, que é e vocês vão entender aqui agora, que é também o, o único brasileiro até hoje a ter sido convidado, selecionado para participar da maratona que é tida, a ultramaratona que é tida como a ultramaratona mais difícil do mundo, a Barclay. É, mas enfim, o episódio da semana passada com a Larissa Fabrini, a triatleta ex-professora de matemática, empresária e influenciadora, principalmente uma influenciadora e triatleta de primeira grandeza, que que tem conseguido resultados cada vez mais expressivos, principalmente para uma amadora e que na semana passada contou aqui para mim, contou para você qual é a história dela e como é que ela se tornou então essa grande influenciadora dentro do segmento não apenas do triatlon e ela fala isso aqui, são pessoas que se inspiram nela e esse é o objetivo também aqui do Endorfina e o objetivo também do episódio de hoje, então obrigado a vocês que ouviram esse episódio com a Larissa Fabrini na semana passada, se vocês não ouviram vão lá e ouçam são é, duas horas duas horas e pouquinho de conversa muito legal, uma mulher capricorniana interessantíssima com enfim com muita coisa aí para passar e, e no episódio de hoje eu volto para um tema muito interessante que me interessa muito que me agrada muito e que eu acho que principalmente depois de ter compartilhado aqui com vocês o episódio da retrasada né da semana retrasada ou, ou dois episódios atrás desse com Saí de Ayati a Corrida de Aventura mostra e, e tem demonstrado, não somente para mim, mas para muita gente, que é uma modalidade interessantíssima e aí, na opinião do Said Ayat, a melhor modalidade para que você evolua, para que você se autodesenvolva. E aqui hoje, um, um, um cara aí muito bacana, um professor, também um professor, né? A Larissa foi professora de... foi ex, não, né? Foi professora de matemática, professora particular de matemática, é, e hoje não atua mais, mas o Fabrício é professor de Biologia e também se formou em Educação Física justamente depois de começar a praticar esportes já de uma já um pouco mais tardiamente na sua vida, e ele vai contar tudo isso aqui, passou por diversas modalidades, inclusive o triatlo também, mas a corrida de aventura é a modalidade principal, a modalidade com a qual ele se identifica mais, e, e não é à toa que ele que ele também escolheu biologia, né? Ele é um cara que gosta de estar com a natureza. E depois ele resolveu fazer educação física como uma segunda faculdade para poder entender melhor a reação do seu corpo e como ele poderia tirar mais, melhor proveito dos treinos e da, das competições que ele escolheu praticar. E foi uma conversa interessantíssima, um cara muito legal, que você já deve ter, ter sabido. Ele, é, ele foi né? e continua sendo ainda, porque não houve a prova com participação estrangeira até agora, ele é o único brasileiro que conseguiu até agora ser selecionado para participar da Barclay Marathons, uma corrida que é tida como a ultramaratona mais difícil do mundo, porque menos de 1% dos competidores que largam terminam, e ela já acontece aí desde e e quatro, se eu não me engano, o 94 enfim, a gente vai con- contar tudo aqui no episódio, ele vai contar toda essa história aqui também a gente, como é que ele conseguiu se, ser escolhido e o que, que ele acha, quais são as opiniões dele para que ele a tente, né, para que ele ache que ele consiga, que ele consegue terminar a prova, uma prova como eu falei com menos de 1% das pessoas e aí a gente falou, né, da, da infância dele a gente fa- falou do, do contato no, com o esporte competitivo o primeiro contato dele foi com 23 anos, a experiência dele no Ironman, a experiência dele no X-Terra, ele que já foi até para o Campeonato Mundial lá em Maui, que aliás é uma prova belíssima, o gosto dele pelos multi-esportes, pelas provas multi No no ele passou pelo Triathlon. ele é um cara super planejado, super focado, ele fala aí das metas, como é que ele se planeja tal, anualmente, um cara super ativo e muito gente boa, um cara muito simpático, um cara muito tranquilo, e estamos aqui todos torcendo para que ele consiga terminar a prova no ano que vem, 2022, se a pandemia assim permitir. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está seguindo, acompanhando o Endorfina, principalmente através dos podcasts, através do meu canal no YouTube, o Endorfina TV com o Michel Bogli e os posts no Instagram, com fotos sempre muito bacanas, fotos inéditas, fotos curiosas, dos meus convidados, o Instagram, se você ainda não sabe, é br e se você quer conhecer um pouco mais sobre todos os convidados que já passaram por aqui, inclusive o, o Henrico, se você quer uh, saber como é que você faz para apoiar financeiramente esse projeto, se você quer saber como é que faz para receber toda sexta-feira uma dose extra de inspiração na sua caixa de e-mail, que é um e-mail curto que eu mando toda sexta-feira, Você entra no meu site, endorfinabr.com, lá você encontra essas e todas as informações pertinentes a esse projeto. Vamos lá então para mais um convidado, mais uma história interessantíssima com esse professor lá de Jundiaí, que é nada mais nada menos do que o único brasileiro até agora selecionado para participar da corrida mais tida, como a corrida mais difícil do mundo. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Ele ingressou tarde no mundo dos esportes e talvez seja isso que o fez mergulhar de cabeça em diversas modalidades, como que se quisesse tirar o atraso. Sua ligação com a natureza o levou a escolher não apenas a faculdade de biologia, mas a descobrir os esportes outdoor. Das corridas de rua em sua cidade, ele passou rapidamente pelo ciclismo de pista até conhecer as corridas de aventura. Abria-se ali para ele um novo mundo. A combinação ideal de esporte e natureza em doses intensas repletas de desafios e emoções. Sempre muito focado e objetivo, chegou a mergulhar também no triatlon por algum tempo em busca da experiência nas longas distâncias, mas depois de cumprido seus objetivos, o chamado da natureza o trouxe de volta às trilhas e florestas. Em 2019, foi campeão da Tríplice Coroa das Corridas de Aventura, sagrando-se com a sua equipe campeão paulista, campeão do Circuito Brasileiro Esporte e da Copa do Brasil. Conosco aqui hoje o biólogo, multiatleta e o futuro participante da corrida mais desafiadora do mundo, a famosa e ingrata Barclay Marathons, direto de Jundiaí, o professor Henrico Frigieri. Oi, Henrico, como é que vai, cara? Tudo
0: bem? Tudo bem, Michel? Bom dia, como que você tá?
1: Tudo ótimo, cara. Essa, essa manhã aqui, úmida, aqui em São Paulo, é, tá tudo bem. É, cara, vai ser um prazer aí te conhecer um, um, um pouco melhor, não, né? Acho que mu- muito melhor, porque a gente acha que conhece as pessoas através das redes sociais e das 1.500 lives e vídeos e entrevistas que você deu. É, para mim vai ser um prazer aí, ainda mais depois de ter dado uma vasculhada aí nos, nos seus arquivos, tanta coisa que você já fez.
0: Oxe, obrigado, prazer o meu estar tá participando, eu acompanho o Ender Fina já faz um tempo e é um prazer estar tá, tá aqui conversando, batendo um papo com você, acho que vai ser super interessante.
1: É, cara, eu, né, como como eu faço aí com todos os convidados, eu dou uma boa de uma pesquisada, converso com você um pouco antes e tal, e e uma das coisas que eu eu notei, assim, e aí você vai me corrigir se eu eu estou errado, mas você ganhou uma notoriedade bem bem interessante, bem grande, bem relevante, desde quando, desde 2019, quando você foi aceito aí para correr a Barclay Marathons, né? E aí, de lá pra cá, você já fez aí várias lives e vídeos e entrevistas e tudo mais. E eu não sei se foi mais de uma vez, mas é, numa delas, eu não vou me recordar em qual, Henrico, é, uma das pessoas te pergunta assim, poxa, quem que é esse, esse maluco, né? Quem é o, o Henrico que é, teve a ousadia de se inscrever para maratona da Barclays? É Barclay Marathons, né? Depois eu quero até te perguntar por que que tem esse nome no plural e quase ninguém colocou isso, pelo menos nas matérias que eu li a seu respeito. Mas enfim, aí eu vou te fazer essa pergunta aqui, né, cara? Assim, você acha que você é um maluco? Aonde que você estava com a cabeça? Em algum momento já passou algum tipo de arrependimento? Ou você é é um cara que tem esse espírito, de fato, aventureiro e desbravador e está até ansioso em em partir para o desconhecido?
0: Então, Michel, essa pergunta realmente é, é, é bem legal, porque muita gente, quando você fala e conta um pouquinho da, da prova, né? a gente conversa sobre a prova aí mais, mais para frente, fala um pouquinho mais detalhes para o pessoal, mas muita gente, quando eu estou contando, não, eu vou participar, o primeiro o brasileiro a ser selecionado, a correr, todo mundo, a maioria, fala, você é louco, o que, que você vai fazer lá, que ideia errada, né? E... <risos> e Para mim, na verdade, nunca passou nenhum arrependimento na cabeça, é algo que, desde quando eu me dispus a fazer, envolver um super tempo para conseguir uma super dedicação pré-prova, para conseguir se inscrever, para conseguir achar os caminhos da inscrição, né? Então, a ideia é que já a inscrição seja complicada para selecionar quem está indo só naquela empolgação inicial, para quem está realmente disposto a... a a enfrentar o o perrengue, a aventura, as dificuldades que vão vir na na prova. Pessoalmente, eu, a minha vida inteira sempre esteve envolvida com aventura, com provas, com competição longa, eu tenho grande mais, eu tenho uma grande preferência por provas longas do que provas curtas, né, então, mesmo na corrida de aventura, a gente tem provas de diversas distâncias, 50 quilômetros e até 500 quilômetros ou mais, e O meu foco e a minha preferência e os meus melhores desempenhos são em provas longas, realmente, né? Provas de resistência e muito mais do que força. E essa resistência é tanto física quanto mental, né? Então, para provas assim, você precisa ter uma uma versatilidade física e mental gigantesca. E e a Barclays surgiu como um, um super desafio. Então, em 2019... É, a gente estava competindo o Campeonato Brasileiro, estava vencendo provas do Campeonato Brasileiro de Corrida de Aventura, disputando o título no final e planejando já a temporada de, de 2020. E a Barclay entra ali como um super desafio para 2020. Era o desafio, assim, do, do ano, né? O 2020 estaria do final de 2019 e começo de 2020 até a realização da prova focada totalmente na na realização, nos treinos e na preparação para a Barclay. E e daí né, entra entra a pandemia, 2020 a prova não acontece, 2021, esse ano a prova acontece só com atletas americanos e um estrangeiro, na realidade, que conseguiu né, acessar e entrar nos Estados Unidos e todos os atletas que estavam selecionados desde 2019 para correr 2020 são transferidos para a prova de de 2022. Então, a ideia é que o objetivo só atrasou um pouco, né? Mas a a determinação e e, e a vontade de participar e superar esse desafio continuam mesmo de de, de dois anos atrás. E a vantagem que a gente vem conversando é que temos muito mais tempo de preparação, né? Então, antes, normalmente, em anos normais... a a seleção para a prova acontece em novembro e a prova em março. Então, você vai saber que vai correr a prova e tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cinco meses no máximo para se preparar. Agora, com as as provas sendo postergadas, ano após ano, a gente está com dois anos e e meio, praticamente, de preparação. Então, a preparação e o foco para essa prova aumentou bastante... E com isso a, a exigência e a expectativa também, né? Então a expectativa é, é bem mais alta, porque realmente a gente está dois anos e meio focado e treinando com esse, esse objetivo.
1: Vai ser. É, um pouquinho mais da metade de um ciclo olímpico, né, cara? É como se você estivesse indo pra, pra uma Olimpíada, né, comparativamente falando, já que a gente tá aí na véspera dos, dos jogos, jogos 2020 em 2021. Agora, você não falou, cara, você acha que você tem um quê de maluco? A, 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 a tua esposa, né, você casou agora recentemente, é, né? É, é, Eu dei uma olhada de no, no, no Instagram. Parabéns aí a, a Dani, né, professora de inglês. Ela mesmo. Ela acha que você é um maluco? O teu pai acha que você é um maluco? Ou os teus alunos, enfim, os teus <risos> ah, professores que trabalham com você.
0: Todo mundo! <risos> é estilo de vida. Não jeito. Se você conta para uma pessoa que não tem esse estilo de vida. É louco, o que você tá fazendo lá? Então a gente sabe... Não, então, mas mesmo
1: teu pai que te conhece, ou mesmo a Dani, que pô, se casou com você, eles acham que você é, é, tá um pouco é, fora da casinha pra largar uma prova dessa?
0: Eles entendem, eles entendem. Eles têm uma tá. compreensão um pouco maior do que uma outra pessoa que eu contar, assim, né? Porque eles sabem que não é uma loucura, é uma preparação, né? Seria uma loucura se a gente não tivesse preparado, se não tivesse planejando. Mas, claro, Michel, se eu falar... ó Encontra uma pessoa na rua, ó, você vai ter que fazer uma prova tal, 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 daqui três meses, daqui dois meses. Cara, é loucura, é insano. A pessoa pode se matar, morrer, se machucar, né, ter lesões gravíssimas. Mas, é, quando você tem preparação, planejamento, isso, esse objetivo passa a ser mais tangível, né? Então, uhum. você consegue atingir. Então, não é uma loucura que, ah, não sei o que eu tô fazendo lá, não sei o que eu vou fazer, não, não treinei pra isso. Então, a gente tá preparado pra isso, né? É um desafio? É um desafio. Eu acho que é bem mais um super desafio do que uma loucura, porque loucura tem aquele que é de, de inconsequência, né?
1: Exato, é... é.
0: E a gente não tem assim consequência. a gente está sabendo, que... a gente sabe o que a gente vai enfrentar, a gente está se preparando para isso, né? Uhum. Mas, uhum. com certeza, todo mundo que você conta fala, assim, você é louco, mesmo quando a gente sai para treinar na Serra à noite, aqui no Japin, em Jundiaí tem a Serra do Japi, né, que é o nosso quintal de treino, e é frequente, toda semana a gente sai oito da, da noite atravessa, volta uma, duas da madrugada, né? Treino, treino noturno específico com montanha e você vê, o pessoal posta no Instagram a gente posta, ah, treino no Japiza. muita gente, você é louco, o que você vai fazer aí? Tem onça, tem cobra, tem aranha tá, tá, tá. <risos> não, gente, não tem <risos>
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia Bovem Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, arroba Energia. Esse episódio também é um oferecimento da Supacás a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. A Supacaz fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo e siga o perfil no Instagram arroba o perfil oficial da Supacaz no Brasil. Bom, eu vou querer falar disso é, mais pra frente, e já que você falou aí do, do Japi, aliás faz alguns anos que eu não vou, já fiz bastante mountain bike aí, que é um lugar bem legal, cara, como é que foi a tua infância pra gente chegar no, no, no Henrico que, que acabou se tornando aí um corredor de aventura e, e um aventureiro, como é que foi a tua infância, você que se formou em biologia, né? Sim. É, sou... Educação Física e Biologia Educação
0: Física e Biologia é, Como é que foi física...
1: tua infância? Você já era ligada aí a, aos esportes Você sempre morou aí perto de onde você Perto do Japi, enfim, né Tudo bem, Jundiaí é perto do Japi Mas você sempre teve esse, esse interesse pela natureza De ficar vendo os animais Enfim, os insetos e tudo mais Conta um pouquinho aqui
0: Sim, é, foi bem isso, Michel é, Educação Física até veio depois, né Mas na minha infância o que que Eu sempre fui de Jundiaí é, meu pai é veterinário de cavalo, então sempre acompanhava ah. ele nos sítios, ia ver com os cavalos, fazenda. E meu vô tinha a criação de cavalo também, então gente, eu vivia na, praticamente claro. na, na fazenda, na, na, no meio da natureza. né? Então é, tinha esses dois lados, tanto meu pai como veterinário, quanto meu vô com, com as criações. Então sempre a gente teve envolvido com, com natureza. Para falar a verdade, nunca fomos assim... De dentro de casa, sabe? Sempre quintal, na fazenda, natureza, rua ali, morava numa chácara também, então no pomar. É... Isso só foi né, aumentando o... o meu gosto por, por esse aspecto: natureza, é... aventuras. E minha família sempre gostou também de, de viajar bastante ir para cachoeira, num lugar, outro lugar, conhecer, fazer uma trilhazinha ali, fazer outra trilhazinha ali, claro, né? Guardadas as devidas proporções. Uma claro, cirurgia, é, é. Um né?
1: passeio familiar, Sim, enfim. E é.
0: isso já foi, né? Desde pequeno. Desde pequeno já foi aguçando meu gosto para esse lado. É, tanto que na hora de escolher a faculdade eu fiquei bastante na dúvida se seguia a veterinária, né? O caminho ali do meu claro. pai. Ou a, uhum. a biologia. Mas o que me que me puxou para o lado da biologia foi que eu gostava mais de animais mais selvagens, né? Não domésticos. Eu gostava de floresta realmente, <risos> né? Podia travar... é não de aras, é, não de fazer. Exatamente, exatamente. Então eu acabei seguindo para a área da, da biologia. E daí formado, fazendo mestrado, eu fui trabalhar na Amazônia e fiquei bastante tempo lá fazendo levantamento numa hidrelétrica em geral, que é a hidrelétrica que está construindo, que construiu já e eu fazia levantamento de fauna então sempre teve esse lado é, natural mas o esporte entra mais tarde na minha vida pós faculdade na infância andava de bicicleta né tal com, é, brincando e tal mas o esporte competitivo ou as primeiras provas entram pós faculdade né e, uhum. então Entra tardiamente, vamos dizer assim. Não é que desde é. pequeno uhum. já, já competia ou qualquer coisa do tipo. Né?
1: Uhum. Você nunca, nunca quis montar? Não. Assim, montar como como, como esporte? esporte? Não,
0: não na uhum. verdade não, porque... Não sei, nunca me chamou atenção, na verdade. Acho que talvez por montar ser muito restrito ali o espaço, né? Você tá ali na, nos obstáculos. É, uhum. Eu não, não acho... Não me empolgou muito. Pessoal, né? Um pessoal ali.
1: Uhum. E o teu pai e tua mãe te incentivaram, é, você, a seguir essa carreira aí como é, biólogo?
0: Sim, sempre, sempre, nunca, nunca tive problema nenhum. Faz o que, que gosta e, e se vira, né? É, beleza, uhum. vai fazer o que gosta, mas tem que, tem que conseguir se virar. E, vai, e foi isso, sempre incentivaram, sempre ajudaram. Nunca teve nenhuma questão a respeito disso, não. Escolher o que gosta mesmo.
1: E, e o que que fez você, depois de formado, então, ingressar no mundo dos esportes, que é, tardiamente, perto né, de muita gente, mas também, é, 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 em, em, em se falando de Brasil, a gente não tem muito um padrão, né, cara? Sim. Assim, infelizmente, tem, tem escolas que estimulam mais, estimulam menos, tem famílias e, e indivíduos, né, pessoas que, que têm essa propensão ou não. Mas o que que te levou, então, a entrar no mundo do esporte e, claro, né desde então você entrou de cabeça e tudo e está vivendo intensamente é, diversas modalidades que a gente vai é, falar um pouquinho aqui delas é, agora.
0: É, é realmente, ó, eu, eu, se você pensar no padrão de entrar do esporte, eu entrei, eu tenho 33, entrei há 9, 10, 11 anos atrás com 22, mais ou menos, né 21, 22 anos, é, pós-faculdade, realmente fiz faculdade em São Paulo, voltei para Jundiaí trabalhando em Jundiaí e aqui em Jundiaí eu sou associado de um clube e esse clube organiza de tempos em tempos corridinhas, né, corridas dentro ali da da área social do clube, e tem uma corrida de 5 km e até uma corrida de 5 km e e me chamaram, um amigo chamou, vamos lá, eu falei, não, mano, não corro, mano, não, não, não corro, não faço nada. É... e beleza, fui, fui correr esses 5 km, uma provinha Bem plana, cinco quilômetros no asfalto, e, e eu sem experiência nenhuma, né? Falei, não, largada já sai que nem um cavalo paraguaio, um tiro assim. Né? <risos> um cavalo paraguaio. Nossa, assim, ó, não deu um quilômetro, eu já tava <risos> bufando, assim, sabe? Nossa senhora, não é possível, não vou conseguir terminar essa prova. E daí fui me arrastando até o, até o final da prova, assim, e, e, e terminei, e, e na categoria que eu tava, tinha, acho que dois ou três participantes, eu peguei pódio ainda, sabe? Categoria de <risos> idade. E esse pódio, apesar de, de ser, assim, super inesperado, né é, me motivou. Eu falei, ó, oh, legal! Posso, posso <risos> continuar. Preciso melhorar muito, assim, né? Preciso treinar uhum. muito e tal. Mas isso aí deu, essa, essa pra mim, eu lembro até hoje disso, é, me, me despertou aquele, deu aquele estalo competitivo, né? Então, deu aquela, uhum. aquela ideia de Pô, se eu treinar e tal, eu, eu, tem jeito, né? Pode, pode ser que dê certo alguma coisa aí. É, uhum. Mas antes disso eu fazia, jogava um, uns outros... Um, futebol, jogava futebol com os amigos, jogava squash, jogava um monte de... Fazia outros esportes, mas foi aí né, nessa corrida, né? Nesses primeiros cinco quilômetros aí, e eu cheguei arrastado no fim, bufando, buscando <risos> água, qualquer coisa. Foi o que deu o estalo pra, pra corrida, realmente. E depois, no mesmo ano... eu conheço e ouço falar de uma provinha de corrida de aventura, e daí junto a corrida com esse outro lado meu, eles se encontram depois, esse lado mais outdoor, né, com esse lado esse espírito aí competitivo que tinha se evidenciado na prova
1: na prova, é você por acaso se recorda Você, você chegou se arrastando Em algum lugar eu li que você disse que foi um desastre. Foi (risos) um desastre. E e aí você chegou e você, tipo... Pensou consigo mesmo, tipo... Ah, cara, não vou mais voltar isso aqui, eu não levo jeito. A hora que te chamaram no pódio, você virou a chavinha e falou... Opa, mesmo me sentindo mal, eu eu consigo um um, um destaque. Ou você já chegou e achando que você ia... Mesmo sentindo-se mal, né... É, nas suas próprias palavras tendo um resultado que foi um desastre é uma performance né não um resultado uma performance que foi um desastre você já queria participar de outras ou você não tinha chegado a pensar
0: não na hora eu cheguei pensando em respirar numa...
1: <risos> não deu tempo não,
0: não eu cheguei com dor sabe quando você chega assim acabar nem nem no, no momento eu não estava pensando em outra é aquela coisa né durante ou logo depois você fala nossa isso daqui foi horrível mas o tempo vai maturando, passa três, quatro dias, você fala, oh, foi legal é, e é. tal, né? Então demorou <risos> um pouquinho para eu, eu gostar. Não foi logo na, na chegada, assim. No momento Entendi. da chegada, passou o pórtico. É, graças a Deus acabou isso daqui, né? Vamos dar uma <risos> água deixa eu sentar ali. E... E,
1: e, você, e você viu as pessoas participando da prova, e, e claro, sempre tem gente que chega na nossa frente, mas sempre tem gente que chega atrás. Você, você não, não bateu também assim, uma reflexão, tipo, caramba, meu, eu sou jovem, tenho 20 e poucos anos, eu podia, eu podia ter um pouquinho melhor, um, um condicionamento físico um pouco melhor?
0: Podia, com certeza, bateu essa cobrança, né? Bate, bate uh-huh. até você, você bateu, bateu num ponto importante aí, Michel. Acho que essa, essa cobrança é, é algo que eu tenho muito em mim agora. É, isso foi se desenvolvendo uh-huh. muito, assim. Então, é, qualquer prova, primeiro adversário que eu preciso vencer... É, sou eu mesmo, né, então essa cobrança de eu ter que estar tá na minha melhor forma, eu ter que estar ali preparado para isso, se eu me propus para fazer um negócio, eu tenho que estar tá, é, adequado para aquela condição que eu vou enfrentar, né, no mínimo, e, e, e essa cobrança de eu não estou bem, eu acho que é a maior cobrança que a gente pode ter, a gente tem que se comparar, né, Conosco mesmo, né? Porque outras pessoas vivem outras situações de vida, outras situações de treinamento, outras situações de... dia né, diárias, né? Então, com quem a gente pode se comparar e com quem a gente deve, eu acho, que se comparar? É conosco mesmo, né? Então, uhum. se você tá lidando o, o o seu melhor, se você se preparou, é aquilo ali, é isso que importa, perfeito. Tem uma, uma passagem que, quando eu fui correr a primeira maratona, é, Maratona de São Paulo, é... me preparei e tal. E a maratona é algo muito, muito peculiar, né? Porque você vê pessoas se superando, assim, demais, né? Muito. Então, senhores com, set... não sei quantos anos, 70, 80 anos, e estão lá no ritminho deles, é, no pace é. deles, e estão vencendo aquele desafio. E ele está prepar... preocupado com ele, com o desempenho dele, fazer bem para ele. eu acho que isso... O... O, a nossa autocomparação acho que é ideal, não comparação com outras pessoas e tal. Claro que quando você pensa num nível competitivo, você precisa se preocupar com você, mas também com o resultado geral, né? Você vai lá para disputar uma prova ou outra, num nível de altas competições. Mas primeiro, consigo mesmo, acho que é o principal ponto aí. E isso bateu é. nessa primeira provinha aí.
1: É... É, é curiosa essa tua história, né? Porque... A gente, gente, aqui no Brasil, a gente percebe que ainda ainda carece dessa estrutura, ainda você que é professor, né, acho que a gente pode fazer aqui uma, uma, enfim, falar um pouquinho sobre esse assunto, mas ainda carece uma estrutura escolar que estimule a prática esportiva desde garotinho, né, desde garotinha, enfim, desde a primeira infância, porque com certeza é uma grande parte da formação da gente como ser humano. né? desde a parte cognitiva, motora e tudo mais, até autoestima, até o desenvolvimento mesmo de um condicionamento físico, de uma vida mais saudável, e e infelizmente você vê, pega uma pessoa como você, que aparentemente tem aí uma predisposição e um talento, mas de repente você só começa a fazer isso com 22 anos, quer dizer... Né, talvez você tenha perdido algumas oportunidades quando era garoto de se desenvolver melhor se você tivesse praticado, não um esporte só né, mas assim, vários esportes como Como já é sabido aí que é a melhor formação para as crianças. Mas, enfim, é só uma uma reflexão, porque você é professor, né, cara? Você está nesse nesse ambiente escolar aí. Mas, e aí você se interessa pela corrida de aventura, claro, porque tem esse apelo de que você está no meio da natureza, está na trilha, né, está no meio do do mato, enfim. Mas você também participou de uma prova de... de, Você chegou a treinar ou a participar, quer dizer, participar de de ciclismo de pista, é isso? Foi. Caramba, foi, meu, num sim. velódromo foi. e tudo, na prova do Omnium?
0: Fui no Omnium, é.
1: Mas foi mais ou menos nessa mesma época, cara, assim, é, é legal a, a variedade, foi. né, de modalidades, né, cara, essa, que você daí, já abraçou de cara.
0: Esse, essa prova foi, foi, uma, foi uma loucura, aí, porque foi bem recente, né, eu tinha acabado de fazer essa prova, 2012, eu te fiz essa prova de 5km, que a gente conversou, e tava me encantando ali pelo mundo do esporte, então tava querendo conhecer em 2012, ano olímpico, né, ano olímpico, ah, é verdade, e daí eu comecei tá. a ver as modalidades olímpicas e tal, ciclismo de, de pista, né, <risos> de velódromo, e, ó, oh, não tem nenhum brasileiro, e como que funciona isso no Brasil e tal, e comecei a pesquisar, falei, ah, interessante, podemos tentar e tal, mas, e daí eu peguei uma bicicleta lá, as bicicletas fixas e comecei a treinar, tem o, o velódromo de caieiras aqui perto, eu ia lá, treinava, ah, é, é verdade, é. E, e daí em 2013, acho que 2013, eu participo de uma, de uma primeira prova de, de ciclismo, de velódromo. E, e Mas onde você arrumou bicicleta?
1: Quem que te treinou? Porque, cara, não é uma bicicleta comum, né?
0: Não, essa bicicleta eu encontrei no Mercado Livre, era de um cara do Rio de Janeiro. É, <risos> ele me mandou, eu comprei e tal, e na confiança, assim, né? Porque você não consegue... Mas você que... sabia como
1: é que era a bicicleta, assim... Porque, cara, é diferente super você diferente. andar numa bicicleta. É de Não, teve todo esse <risos>
0: tempo de, de adaptação. Teve todo esse, esse período de, de adaptação. E eu fui bem na carne e na coragem, assim. Então eu peguei, procurei, pesquisei a internet, procurei é, Mercado Livre, encontrei essa bike, conversei com o cara que ia me vender, falando, ele me passou umas dicas. Daí eu comecei a pesquisar, descobri o, o velódromo de Caieiras, ia lá e daí encontrava os caras colava nos caras lá, pegava informação, ia conversando e tal, não sei das coisas, mas foi bem, bem no início, assim, então foi bem pouco planejado, foi bem mais na loucura do que no, no, no planejamento. E você
1: chegou a participar de provas?
0: Participei, participei de um campeonato paulista <risos> de homem de que tinha lá, e daí eu falei, ah, vou me inscrever, vamos ver o que que dá. E, e nesse campeonato veio, veio outro baque desse. Falar, nossa, preciso me, me preparar melhor para fazer isso. Porque <risos> claro, eu lá né, tipo, meu... nem sabia direito o que tava fazendo <risos> e os caras me torcidando na pista. Cara, que legal, cara,
1: que legal. Você precisa ouvir o episódio com o Gideone Monteiro, cara, que teve nas Olimpíadas do Rio na pista. Bom, né? Eu gravei com ele. Legal, vou é, ver. A gente não tem, infelizmente, tradição na pista, né, cara, aqui no Brasil e ele era, um, ele era um ciclista de estrada, que tava parando de, de desiludido com a modalidade e tal, numa fase da vida, da carreira dele, que ele já tava mais, enfim, é, é, partindo para outra, e de repente, cara, os amigos incentivam ele, e ele, fala, ele faz exatamente isso, só que, claro, é, com muito mais estrutura, muito mais conhecimento, o cara já era um ciclista, ciclista. é. Ele fala, cara, vou tentar a vaga para os jogos, né? E ele se classifica, e ele, e ele compra, né? Ele, ele, enfim, eu não lembro agora a história direito, já faz um tempinho que a gente gravou. Ele entra no mercad- no, no, na, na modalidade de pista, cara, e vai lá e se classifica e Foi. participa dos jogos. Quer dizer, ele se reinventou através da pista, só que com um pouco mais de, de estrutura. Preparação. Mas é legal, cara, porque é uma coisa que não é comum, né, Henrique? Você já deve ter percebido, né? Assim, cara, o ciclismo de pista. O ciclismo já não vai muito bem. O ciclismo de pista vai pior ainda, então não é uma coisa comum né, embora seja uma coisa super legal interessante, com com risco mínimo, né, de de, de acidente e tal, é é uma modalidade que inclusive as escolas poderiam ter ter, enfim desenvolver, né? Porque é uma modalidade que o cara consegue praticar desde pequenininho, né?
0: Sim, o espaço Enfim. que precisa é pequeno, né? Você precisa de um velódromo, né? Não precisa é, de, é, de uma... É. Né?
1: Mas a gente tem, né? Em Caieiras, tem né? Tem é em São Paulo, tem Caieiras. Tem o velódromo da USP, da
0: USP também, que daria pra reativar e... Com é, mas... É,
1: no... a USP precisa reativar. Precisa reativar. É da USP, eu entrei lá em 2019, na véspera do Ironman lá de São Paulo. Cara, tá destruído? Não, não, não tem condição. Tá. É. Tá. Eu já pedalei lá, né? Já deve fazer aí pelo menos uns... 35 anos que eu pedalei lá, mas já pedalei lá algumas vezes para treinar e, cara, é super divertido, né, assim uma, acaba é sendo que meio adete, que uma aventura é é. Legal. e o de Caieiras acho que não tem uma inclinação muito alta né? o da USP tem uma inclinação que acho que já não existe mais, é uma inclinação mesmo ah. que acho que até a pé se você quiser subir, é, é ele puxado. é meio dificinho de subir, <risos> é, é, é mas legal, cara, que bacana essa, essa, esse teu interesse, e e hoje, né, você olhando em retrospecto, a que você deve essa tua curiosidade de já sair da corrida, ir para corrida de aventura? Essa primeira corrida de aventura que você participou tinha quais modalidades? Bike, é, mountain bike, corrida e qual outra? Além, claro, da navegação, né?
0: É, navegação, né, que sempre tem mountain bike, corrida é, e tinha um water trekking, né? Tinha um trekking dentro da água, ah, não tá. tinha canoagem na, na, nessa, nessa primeira. Competição é uma era uma estrutura
1: mais fácil. É, é. era
0: bem tranquilo, porque também com o a gente nem, nem imaginava, né? Nunca treinou, né? Então a gente foi, ah, a gente anda de bicicleta, gosta de, de fazer trilha, então vamos treinar, treinar. Também, primeira coisa de aventura, também outra desgraça, <risos> né? Também, nossa, sofremos, <risos> se perdemos, vamos parar, saímos do mar. Como,
1: como é que você montou uma equipe? Ou te convidaram? Quem que navegou?
0: Eu que naveguei, eu que naveguei. É, mas era uma equipe de quatro. Sem experiência nenhuma, assim, ninguém tinha feito uhum. nada.
1: E, e, e a navegação, como é que você se virou?
0: Não, foi, um, foi uma foi uma desgraça, <risos> <risos> foi uma navegação, tipo, ó, tem gente lá, vamos, deve ser por lá, entendeu? Ah, tem gente passando ali, vamos ali, ó, vamos, é, tipo, foi nesse nível, assim, não é nem navegação, porque você tinha a bússola, mas você não sabia nem usar direito, pegava no máximo um azimuth ali e tal, e e móvel uhum. perdemos, óbvio, né, não completamos a prova e tal, voltamos, <risos> desistimos da prova e tal, não sei das quantas, foi por aí. Mas foi legal, foi ai, uma primeira cara, experiência bacana. Mas um dos caras, acho que traumatizou, nunca mais fez. Então... <risos> <risos> um dos caras nunca ai, foi mais,
1: ai. não. Ai, cara, meu, esse, esse, esse começo, né, cara, assim, quando você não sabe de nada e, e você vai com a cara e com a coragem, cara, é uma coisa tão legal, né, cara? Porque quando a gente olha assim, dá vontade de dar risada, você fala, meu, o que, que eu tava fazendo? mas na hora que você tá vivendo ali, né, cara, assim, você tá desbravando, enfim, eu também não me recordo como é que eu comecei com, com navegação, mas com certeza foi mais ou menos por aí, porque eu entrei nas primeiras provas de aventura aqui no, no Brasil, e, e a gente fez algumas pequenininhas de tipo treinamento antes da EMA, em 98, né, foi a primeira EMA, é, 98, que o Mário Lopes organizava, que era tipo um, um treino, mas acabava sendo uma mini prova, né, de algumas horas, eu também não me recordo, mas, cara, a primeira Ema, meu, a hum. gente se embrenhando lá no meio da Ilha Bela, na estrada da Petrobras e tal, com uma navegação precária. <risos> era isso, meu, onde é que estão os gringos? É, tipo, tem gente fazendo lá,
0: tem que ser Ai, por lá, cara. cara. Não é possível, é, é super na tentativa de erro,
1: né? Mas então, né? cara, então, meu. Mas esse espírito é legal, sei lá, eu acho, eu acho legal. Talvez, talvez seja um pouquinho da, da desvantagem, Henrico tudo bem que você é bem mais novo do que eu, mas das desvantagens que as pessoas, que o mundo hoje enfrenta nessa questão de você se atirar em experiências sem ter muita noção do que que você vai fazer. Porque com a disseminação da informação, com Instagram, com rede social, com com, celular, câmeras e fotos né, nas mãos ali instantaneamente para todo mundo estar documentando os aplicativos, hoje em dia eu acho que são poucas as pessoas que se aventuram em qualquer modalidade esportiva sem ter o um mínimo conhecimento, porque hoje você consegue dar um Google aí, né, na, na, no seu computador, no seu celular, e você vai descobrir praticamente tudo sobre tudo, e vai ter vídeo de YouTube sobre tudo, né? Sim,
0: é, é. é mas entra também, tem, o, tem eu acho que tem o outro lado também, né, que a pessoa acha que, sem um preparo, viu algum vídeo e fala ah, vou lá também, né? Então, muitas vezes você incentiva uma pessoa que não se preparou. Ah, não, né, é, é.
1: É, tem, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, claro, né? né? Mas eu digo assim, você, você se embrenhar em alguma coisa Sim. que você não tem nem noção, mas você comprou uma bike de velódromo, cara, pelo Mercado Livre, provavelmente ela não você nem perguntou se era do teu tamanho, é. nem nada, né? Você foi só comprou.
0: Só. <risos> só foi. exato. É uma experiência você nova. Tem, né? Você tem essa
1: bike já ainda foi? hoje?
0: Depois dessa prova, desse campeonato paulista aí, essa bike já... Já foi passado por aí.
1: Aí você conseguiu vender pra quem?
0: Ah, Mercado Livre também. Na (risos) anuncia lá, e Mercado Livre, uma hora alguém compra.
1: (risos) Caramba, meu. Puxa. Você não lembra a marca da bicicleta, não, né?
0: Rapaz, não não lembro. Não não lembro. Tá bom. Não, não Não, não tá bom.
1: Porque se bobear, ainda ainda deveria ser. Quer dizer. Eu... Ah, não, que veio do Rio, né? Não sei. É. Porque se fosse aqui em São Paulo, ainda podia ser uma das que na época o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo comprou e trouxe para o Brasil. Que eram as mas M A S I. Não era. E foi nessas que eu foi numa dessa que eu rodei. Ele emprestava para todo mundo, enfim, na tentativa também que ele já teve na época o Fernando Nabuco de estar estimulando, né, o ciclismo e o ciclismo de pista, né, cara. Assim, foi graças a ele que eu experimentei. Mas bacana, cara. É, a navegação, é, eu, eu percebi aqui, depois de, de olhar aí todo esse teu currículo, que você, é, pelo jeito, é o chefe e o navegador das equipes que você é, integrou, da maioria das equipes, é isso mesmo?
0: É, na verdade, a gente divide um pouco funções, né? É, uhum. O capitão, geralmente, não fica com a navegação. É, ah, não fica? Geralmente, não, porque são o navegador tem que estar tá focado ali no mapa, né? E uhum. o que que esse navegador vai fazer? Vai passar as informações. Como ele está tão focado no mapa, o capitão tem que estar tá olhando ritmo, é, condição de todo mundo, como que está, né? O desenvol- desenvolvimento da prova. Então ele vai juntar as informações que o um navegador passa para ele para necessário tomar a, as decisões. Isso pensando numa uhum. formação clássica de quarteto, onde você consegue dividir bem a, Exato, as funções, é. né? Então, no quarteto, você consegue bem dividida realmente essas funções. Eu venho com bastante provas em dupla, né? Então, nas duplas, é é interessante que meu parceiro, meu irmão também, ele tem a habilidade de navegação. Então, muitas vezes, provas de você pegar 30, 40 quilômetros, chega uma hora que você não aguenta mais olhar aquele mapa, né? Você está super cansado mentalmente. Então, a gente vai fazendo um revezamento. Um um navega algumas modalidades, outro navega outras modalidades e vai invertendo. Quem está navegando vai focado na navegação e o outro daí vai tomando decisões que sejam necessárias. né? Então faz, faz esse... Esse rodízio Eu tenho a eu
1: tenho impressão, na época que eu competia, não existia essa possibilidade, quer dizer, só tinha possibilidade de trio ou de quarteto, né? Não tinha nenhuma outra possibilidade. O solo, o né? Solo. Que veio depois uhum. e tudo mais. Mas me parece que a dupla acaba sendo um pouco mais fácil, né? De você gerir tudo, né? Sim. É claro que você não tem, não tem como formar... É, uma equipe como, como as, as primeiras equipes de corrida de aventura, eu imagino que as equipes de hoje em dia também, das equipes de quem participa aí de, de ponta, é, eles escolhem uma pessoa que rema pra caramba, né? uma pessoa que navega pra caramba, uma pessoa que é, que é super boa no tracking, aí eles vão, é, é, é como disse o, o Said aqui, né a média tem que ser alta, Sim. né ninguém precisa ser especialista em nada, mas se a média do, da equipe, em termos de habilidade, for alta... É, é, a equipe tende a dar melhor, mas numa dupla, não sei se, se eu fosse voltar a participar de Coisas de Aventura eu acho que essa categoria dupla é uma categoria que me chamaria mais a atenção você prefere dupla ou quarteto por conta justamente da dinâmica de você ter que administrar mais outras três pessoas, quer dizer você não, eu né? digo assim o indivíduo né? ter que sempre estar tá administrando né, a relação com outras três pessoas qual que você prefere?
0: É, pessoalmente eu acho que ah, tem vantagens e desvantagens, né? A, a, a categoria quarteto é clássica, né? Então é, tem todo esse ponto de de administrar três você e mais três pessoas, tem os conflitos ali, então é, manter o ritmo das quatro pessoas parecido é super cara. desafiante. Mas por outro lado, a categoria dupla eu acho bem interessante também porque você consegue manter um ritmo mais rápido. Geralmente, então, né? Porque são se as uh-huh. duas pessoas estão... É mais fácil você ter duas pessoas bem treinadas do que quatro Exato, pessoas bem é. treinadas. Né? É, você
1: consegue se afinar melhor, né? Sendo Tendo um parceiro só, Exato. né? Até para os treinos e tudo mais. Totalmente. Ainda mais sendo teu irmão, né?
0: Totalmente. E, e outra coisa que pesa muito é, é a logística, Michel. Para a categoria dupla é muito mais fácil você ter Nossa. primeiro duas pessoas disponíveis para fazer, por exemplo, um circuito brasileiro, um circuito mundial... É muito mais fácil do que você ter quatro, esses quatro. quatro você tem que ter, daí no mínimo mais seis ou sete pessoas para substituir, porque pode, né? Então na dupla você pode ter três caras que vão substituir é... e fazer as etapas, né? Então uhum. um faz, dois faz essa etapa, outro faz essas etapas. É mais fácil essa logística e acaba tornando mais competitivo, porque você acaba conseguindo colocar a sua equipe em mais provas, né? Do que ter uhum quatro caras, porque daí tem a ah, um não pode, trabalha, agenda não bate, treinamento é mais difícil de encaixar, então pessoalmente, por essa facilidade logística e, e, e facilitar a participação das provas, que a gente gosta de participar de prova, né, nas duplas você acaba participando demais e dando mais presente em competições, por isso eu hoje em dia ainda gosto bastante da das duplas
1: Uhum. É, aí depois você começou em Corrida de Aventura, você começou a, a participar de algumas provas aí em Jundiaí e tal, que acho que tem no teu currículo, né? Provas aí bem, bem regionais. regionais. É, você só foi a Maratona de São Paulo em 2016, né? Se eu não me engano. É, mas em 2014, você. Aí você passou por essa, por essa fase aí da, do Omnium. Aí em 2014 você começa no Triatlon, também motivado por essa curiosidade, pelo fato de você já ter a corrida, né, já ter até pedalado, já está fazendo um pouco de mountain bike nas provas de aventura, aí de repente você se joga no triatlon mais como uma curiosidade ou como já uma preparação para as provas de aventura, se é que você já tinha optado que as corridas de aventura seriam de fato... O seu, a sua primeira modalidade?
0: Não, a, as corridas de aventura nessa primeira fase, elas me mostram que eu gosto muito da, dos esportes multisportes, né? Dessa variação de ah, modalidades, uh-huh. tá? Então, uh-huh. e, e essa coisa de multisportes vem da, da corrida de aventura. E daí, uh-huh. focando é, em multisports você tem a corrida de aventura e, por outro lado, você uh-huh. tem o triatlon, né? E fazendo já corridas de aventura, eu decido tentar ali um, ah, vamos ver como é um teatro também preparando, como forma de preparação para o, para as corridas de aventura, mas, por exemplo, não nadava, tive que aprender, aprender não, mas tive que desenvolver totalmente a técnica de natação, pedalar, sempre pedalei, não não tinha problema, apesar de, claro, né, diferente, tá clipado e tal. Você vendeu a bike de pista e
1: e comprou uma bike de estrada no Mercado Livre? Ou você competia triatlon eu de mão tem bike? Uma né? bike de
0: triatlon. <risos> Não, eu comprei uma bike. Foi exatamente isso, eu troquei a bike de pista por uma de triatlon. Foi Mas bem aí já aí é uma do mesmo. teu tamanho. Eu... É bom. Uma certinha, daí já tudo pesquisado. Porque aqui em Júlia, aí tem bastante gente que gosta de triatlon. Tem bastante gente que treina triatlon aqui. Ficou mais fácil. Então, é mais fácil, né? De você pegar informações, entender, e entrar num grupo de treinamento e tal. E daí eu fui pro triatlo também, treinei natação primeiro na, na piscina do prédio, depois no clube e tal. Primeira natação, quando você tá nadando lá, você toma uma <risos> porrada na cara, você fala, ô oh, louco, não é possível, não vai penalizar ele ali, não? Tipo, <risos> e, e, e foi, né? Foi, daí fiz Copa Interior, e, mas sempre tentando aumentar, né? Eu gosto, como eu disse lá no começo, eu gosto de provas...
1: Então, mas quando que é que você descobriu né? isso? Foi através das provas de aventura, que naturalmente duram mais?
0: Foi, eu, então, quando eu descobri, eu não tenho claramente aí uh-huh. um ponto. Eu falei, ó, oh, eu gosto. Foi a, no decorrer, né, fazendo provas... Ah, faz prova de cinco, daí faz prova de 10 na corrida, faz prova de 25 na corrida de aventura, daí pula pra de 50, daí tenta fazer uma de cem. E naturalmente nesse processo de autoconhecimento no mundo esportivo, ali naquela primeira fase, fui percebendo realmente que, que as a provas de maiores durações me, me agradavam e meu desempenho aí era, era, era melhor, resistência era mais forte. E daí no triatlo também, né, comecei com triatlo um sprint, olímpico, e daí passando para o meio iron e, o, e iron, então foi... Foi aumentando ali também a distância. Então, todas elas, independente da modalidade, corrida de aventura, corrida de rua, triatlon, passou desse início, né? Que também não dá pra você começar logo de cara com altas modalidades. E, e, e se altas a gente tá
1: falando pra... que você começou a fazer esporte de uma maneira mais séria, vai, estruturada, né? Em 2012, 2013, não dá pra você, né? Assim, a não ser que fosse, você fosse muito maluco mesmo, você querer em 2014, 2015 fazer um Ironman, né? Você tava indo a... Se, se conhecendo Exato. como o Henrico, agora não somente professor, mas o Henrico também atleta, né? Vo, você sim, você sim. já sabia o que era triatlon nessa essa altura? Já tinha tido alguma curiosidade ou contato, enfim, com algum triatleta aí de Jundiaí, para que, que você optasse? Sim. Qual foi o teu primeiro triatlon? Foi...
0: O meu primeiro foi uma copa do ah, interior, legal. uma copa, uhum. copa do interior, copa, copa uhum. paulista do interior aqui que tem tem várias cidades aqui do que interior tem um circuitinho, de, do, de é. São Paulo, né? Que e legal. Isso, tem o circuito. Foi meu primeiro, a primeira prova foi em Piracicaba, uhum. nadava lá no Parque do Povo, acho que é Parque do Povo que nada ali tem um... e corria ali. Foi foi o circuito, foi esse primeiro circuito e depois nesse ano eu já fiz acho que mais duas ou três etapas dessa Copa, uhum. da Copa Interior, é, que foi sugestão do pessoal do triatlon, daqui ó, oh, você quer começar no triatlon, tem um circuito pequenininho, Não, legal ótimo, né? e tal, que, que dá para ter uma primeira uhum. experiência. E foi aí que eu tive realmente a primeira experiência no triatlon e eu gostei bastante, teve um, por um tempo que, inclusive o triatlon teve um foco principal e a Corrida de Aventura ah, perdeu que um legal. pouco do, do, do Info. É, e, e o quê? 2016, Mas por causa 2017.
1: do Ironman, por causa da dedicação? Ah, tá. Por causa do objetivo tá, de fazer tá. o
0: Ironman. É, por causa do objetivo de fazer o Ironman, o triatlo daí ganha mais espaço e a Corrida de Aventura fica um pouco acessória. Então, 2016, 2017, a dedicação foi bem forte ali no...
1: Uhum. Teatro, e, e por que que você né? resolveu fazer um Iron Man, por, con- por conta enfim, né da, do evento em si, da fama do relato das pessoas, foi essa aura do Iron Man que te chamou, ou você chegou a, durante esses, esses primeiros, esse primeiro contato com o triatlon, você chegou a entender um pouco mais da modalidade, a descobrir, a pegar um gosto, ou foi essa tua vontade simplesmente de estar tá fazendo cada vez mais, para você se testar e, e claro, né, competir
0: não, eu peguei com certeza, eu peguei um peguei um gosto, né, quando eu comecei a fazer o o peguei um gosto pelo triatlon e os treinamentos, essa, a parte de transição, eu achava bem bacana e tinha uma coisa que eu gostava muito nesse lado competitivo, que nadar eu nunca nadei muito bem, Nossa, então eu saía lá no pelotão tá. do meio, assim, mas na bike e principalmente na corrida eu ia, ia passando o claro, pessoal, é. né então dava aquela, <risos> daquela, é melhor ser passando do que ser ultrapassado então, eu ser, Não, agora vai agora vai, e mas tem um pouco, eu acho que o, o, o apelo, a marca Ironman é, é bem chamativa, assim. Eu pensando agora, eu acho que realmente a marca Ironman me chamou pelo desafio que é poder fazer, e como eu tava no meio do treinamento de triatlon, com o pessoal de triatlon, o objetivo de vários é. ali do grupo é... Você era vai meio fazer, levado né, por também. essa então, onda, né? E... É, no pessoal que tava treinando e tal, na, na, no grupo que você tá de uhum. treinamento ali. É, e daí... E daí, mas tanto que depois que eu, que eu termino o Iron, beleza, com o objetivo conquistado, então daí eu Não, mas você voltou um, um
1: segundo ano, né? Ou você fez só um.
0: Eu fiz dois meios... Ah, você fez um, um só, ela em Floripa. Um, um ah. dois... Sete, é, eu, dois meios, Iron, e um, uhum. um full, né? Aí ticou é, da tua lista, e... pronto. Ticou, e daí no ano seguinte... Outra coisa que eu queria tal era o Mundial Off-Road ah, do Ah,
1: você foi pra... Poxa, cara, então, é legal. Você é, foi pra aí, é,
0: Daí eu me dedico pro... Exato. Daí em 2018 eu me dedico pro Mundial Off-Road. Então a etapa em Ilha Bela, que é classificatória, pro uhum. final no Mundial, né? Então 2018 o foco passa, sai do triatlon de estrada, né? De rua, pro triatlon off-road. E daí em 2019 que volta realmente daí o foco com a força total pra... Corrida
1: a, da a a experiência de participar do X-Terra, cara, eu infelizmente nunca participei, na minha época não tinha, e na época que eu competia profissionalmente não tinha, e depois eu não conseguia ainda me, me, me organizar. Mas, cara, é uma experiência muito legal, eu acho, para quem curte isso, prova de aventura, o meio outdoor, assim, né no meio da natureza e tal, mato, trilha, é, associado a essa... Talvez competitividade e essa estrutura que o triatlo te proporciona, né?
0: E. Previsibilidade. Previsibilidade isso também, é. né? Previsibilidade. Eu acho que, por exemplo, essas provas outdoor de, de triatlon, X-Terra, eles estão Exato, no meio termo, né? Você isso, tem o, é. de um lado o, o triatlon de estrada, né? O triatlon tradicional, o off-road, e do outro lado. Aventura, as é. corridas de aventura, que daí já é imprevisibilidade É, a história total, do percurso assim, não né? ser
1: demarcado, né, de você poder, enfim, né, de você ter que enfrentar as dificuldades. E
0: você não saber quantos quilômetros Exato. você vai enfrentar, né, muitas provas você não sabe se você vai ter que correr 30 ou Exato, 70 quilômetros, é. né, é, essa imprevisibilidade, inclusive, gera até angústia em alguns atletas, né, que não gostam de falar, mas eu vou treinar como para isso, se eu não sei se eu vou correr 30, <risos> 70, eu vou pedalar 100, é, vou pedalar é. 40, né. É, isso nos triatlons não existe, a sempre né? Você se escreve e você Exato. sabe exatamente. Eu vou pedalar 180, correr 42 é. e tal, né? É, então, eu, o triatlon off-road já me puxa de novo para esse lado da corrida de aventura, né? De novo volta essa transição, mas ainda sem tanta. A imprevisibilidade e as variáveis uhum. que tem uhum. por trás de uma. E você, e você
1: se dedicou ao, ao, ao Triathlon Off-Road, ou X-Terra, somente ne, nessa época? Você se, você se dedicou Só... para fazer Ilha Bela, já com o objetivo de ir para Maui, ou você participou de Ilha Bela sem nenhuma pretensão?
0: Não, tu já. 2000, final de 2017 eu faço o Iron em Cozumel. É. Como você falou, faz o check e fala, <risos> o que, que eu vou fazer agora? Ah, tem o um off-road, então beleza, vamos fazer o um Mundial no off-road. E daí eu faço Ilhabela ah, a já buscando a classificação, busco a classificação em Ilhabela, para no ano seguinte já fazer Maui, em 2018 e eliminar acabar com 2018 hum. também daí. O objetivo do Legal, 2018, cara. Tava... Você traça
1: estava... Você traça esses é, objetivos, foi... tipo, no começo do ano, é? Anuais. Tipo, na virada do ano, você já tem lá, Sim. na hora que você está comemorando, você já tem lá qual é o objetivo do ano, é isso?
0: Já, já, já tenho o meu caderninho, caderninho com todos os anos de objetivo lá. Então, tem objetivo esportivo, financeiro, pessoal, profissional e por aí vai. Então, no comecinho do ano, já define qual é o, a meta... Porque eu acho que eu funciono muito bem com meta, Michel. De saber o que eu tenho que correr atrás, de saber o que eu tenho que me dedicar e saber o que eu vou precisar fazer. E Isso vem funcionando muito bem pessoalmente. Então, todo virada do ano, 31 para 1, já escrevo. E é no papel, hein? não é no... depois, porque eu vou ticando lá. É no caderninho, realmente. Não é no computador, nem né? nada,
1: não. Cara, que legal isso, né, cara? E, e, claro, isso também dá uma satisfação, né? Porque você vê que você se propõe e que você está conseguindo conquistar os objetivos, eh, as metas às ah, quais você se propôs, né?
0: É, ou uma cobrança né? para você correr mais Sim. atrás daquele ponto, né? Olha, é, daqui eu tô isso. ficando atrasado, preciso... preciso... Você é. não vai dar. Talvez é, não dá. Tem, Às tem, vezes tem coisa que...
1: tem, você tem que ter uma personalidade que vai se beneficiar disso, né? Porque dependendo da personalidade, se o cara ele, ele acha que ele não está conseguindo ele se desanima, aí vira um, uma coisa negativa, claro. É.
0: Piora, né? É.
1: É, é, e piora. tudo isso, você, em, na vida acadêmica, você, você sendo professor, quando é que você resolve, então, fazer educação física? E por quê, né? Assim.
0: De educação física eu faço principalmente para me entender melhor. Ah, é... uhum. Pessoal, Não, nem tanto com o objetivo profissional, mas para entender realmente como eu podia melhorar meu desempenho, o que, que eu podia melhorar meus treinamentos. Pra... É... Porque o que, que acontece? Já treinei com, com diversos profissionais super qualificados, mas... É... Existem algumas coisas que só a gente conhece da gente mesmo, né? E por mais que você fale, por mais que você tenha de explicar, não não tem jeito de passar, realmente. Então, eu faço educação física para me entender e para conseguir aprimorar meu desempenho, para minhas habilidades. Então, a educação física vem principalmente para suprir essa essa demanda de conhecimento na área esportiva que eu estava daí crescendo e e gostando e me competindo cada vez mais e é algo que cada vez mais estava tomando parte do do meu tempo, né? Então, a educação física vem para preencher essa lacuna de de conhecimento. Então, eu inicio o curso em 2016, que é basicamente quando eu já estava na época dos dos meio irons e tal para entender melhor e ter um, um aparato teórico, um embasamento uhum. teórico melhor e isso ali. vem
1: da tua personalidade você querer entender um pouquinho melhor como é que você tá reagindo aos estímulos esportivos e tudo mais, a conhecer um pouco melhor teu corpo porque um pouco do básico você já sabe da base da sua, da sua formação em biologia, né mas aí você pois quer ir é, um pouco sim. mais específico é, enfim né para estar tá se conhecendo um pouco melhor do ponto de vista é, da reação aos treinos e ao tipo de treinamento que você pode fazer e tudo mais isso é, é, é você é um cara curioso você se julga ou as pessoas te, te julgam um cara curioso um Sim. cara é, enfim é que tá ávido para estar tá conhecendo cada vez mais para poder enfim né matar a sua a sua vontade
0: eu, eu me julgo curioso acho que isso também já vem desde a época da da biologia, onde mestrado faz papel de pesquisa, investigação, né? descobrir e tal. Então, acho que isso vem já de algum tempo. É... Eu gosto de conhecer, de aprender, de estudar. Eu sou bem assim, é... gosto uhum. da teoria. É... E a ideia de fazer então a... essa educação física vem tanto para eu me conhecer mais fisiologicamente, né? quanto para eu conseguir aprimorar e fazer meu planejamento uhum. de treinos, né? e conseguir melhorar a performance uhum. ali. Então, eu acho que vem essa curiosidade e essa carência que eu, que eu sentia de, de como eu posso melhorar isso e não entender exatamente, né? De, de não ter a base das informações. Então, vem daí a ideia uhum. da educação física. Legal,
1: cara. Você, você é. É, durante esse tempo todo, você deu mais foco numa época no Teatro, você participou do, do, do Teatro off-road e tudo mais. Você... É, participava esporadicamente das corridas de aventura ou você parou uma época? Porque o teu currículo aí, você me mandou também, né, cara? Tem resultado, assim, parece que você... A impressão que dá é que você ficou represado até 2012. (risos) Foi um ser humano represado (risos) até 2012, cara. Nesses últimos nove anos, meu Deus do céu, né? Abriu a porteira e tá passando a boiada até agora, é isso?
0: (risos) É, isso aí. Eu gosto de prova. Não, nunca parei de fazer corrida de aventura, porque sempre foi a a modalidade que eu mais gostei realmente, né, mas a corrida de Aventura teve também uma época de, uma época, vamos dizer, obscura não, mas uma época de pouca visibilidade, de pouca organização, então a Confederação Brasileira não estava organizada ainda, então não tinha um circuito brasileiro estruturado, sabe, eram provas, os circuitos que existiam eram Circuitos de cada um dos organizadores. Então você tinha o circuito, é, sei lá, circuito Raca, Circuito Adventure Camp, aqui pensando uhum. aqui em São Paulo, né? É, mas você não tinha um circuito uhum. nacional. E isso, é, pra mim, me dava uma desmotivada. Beleza, a gente participava do circuito dos organizadores e tal. Mas eram duas, três provas e, e resolvi. Então, a gente sempre foi, sempre fez essas provas, sempre teve no meio delas. Mas com a nova. Gestão da confederação, eles organizam o Arnaldo, né? Inclusive, eles organizam, criam, estruturam o circuito brasileiro e para a gente que gosta de competir, que gosta da modalidade, isso foi é. um, um super é. boom, assim, sabe? Um super aprimoramento que ajudou demais, tanto na parte de planejamento. Então, você sabe desde o começo do ano que provas você precisa fazer, e isso planejamento de financeiro. Físico. Tudo, é claro, né? ainda mais você com cara
1: planejado, é você começar pau. o ano sabendo que minimamente tem um calendário, claro, pode sofrer algumas alterações, né? Mas eu dei Sim. uma olhada no site da, da, da confederação, tem lá, né? O circuito Spot, né? 2021, se eu não me engano. E nada mais é do Isso. que pegar um pouco das provas do Zolino, um pouco da prova da Raca, e vão transformando em etapas de um campeonato que soma pontos. Etapas, é, cara, super exato. legal. Somar é. pontos, é.
0: um ranking. É, foi uma ideia assim, foi um super. Uma super ideia, né? Porque é uma ideia que você consegue envolver organizadores do Brasil inteiro, então você pode fazer uma prova no norte valendo ponto, no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então você consegue dar uma, um âmbito é, nacional, é. né? É para esse circuito, favorecer que as equipes do Brasil inteiro disputem. Então Exato, não tem só aqui, prova, claro, por exemplo, é no justo, Sudeste. É. Né? É, uhum. E tem uma final. Para tirar. Então, você somou, você fez cinco provas no Nordeste e fez os pontos. Você está empatado com uma equipe do Sul que fez outras cinco provas aqui. Vai ter o tiratema é, tá. na final e daí quem, né? Então, e isso favoreceu muito. Então, até 2018 eu acho que tem aí também o lado de eu não dá tanto foco para a corrida de aventura por conta porque dessa não. O triatlon sempre foi organizado, é, né?
1: Assim, não o... dá para dizer sempre, mas assim, o, 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 na verdade a gente está falando aí, talvez você esteja falando do triatlon, né, a franquia do Iron Man é uma franquia que está vingando desde o ano 2000, o próprio Bernardo Fonseca do Xterra montou uma estrutura muito legal, aliás o episódio dele está sensacional aqui no Endorfina E ele conta como é que ele trouxe o Xterra para o Brasil, cara, assim, é é, é um barato, cara, ouvir essas histórias. Enfim, fica o convite para você e para quem estiver aqui nos ouvindo, ouvir o episódio também do Bernardo, mas você está falando aí de duas duas franquias, vamos dizer assim, que realmente funcionam, funcionam muito bem, né? Então, talvez em proporção ao que você estava vivendo ou ao ao cenário da Corrida de Aventura, que eu não, não sei como é que era, é, fica realmente mais apelativo. Aí você vê, né, voltando aqui a, a esse assunto aí da, da estrutura, como é importante, né, cara, a gente ter uma estrutura dentro de uma modalidade, por menor que seja, né, eu não sei qual que é o tamanho das, da quantos corredores de aventura existem no Brasil, quero gravar com o Arnaldo aí em breve, se o Arnaldo estiver ouvindo, fica aí o meu meu pedido de desculpas, Arnaldo, mas em breve a gente vai gravar sim, deixa eu só me estruturar aqui melhor, mas cara, precisa ter, porque dessa maneira como você voltou com tudo, imagino que muitas outras pessoas estejam voltando ou voltaram e vão continuar praticando e vão se interessar a partir do momento que tem uma uma estrutura, uma estrutura, enfim, é bem montada, né, cara, que legal, e aí, uh, 2019 você volta, né, o, a tua meta era as provas de aventura, qual que era a meta principal 2019? Era a Barclays já? A Barclays
0: Não, 2019... Não, não, eu digo, era conseguir a é... vaga para
1: a Barclays ou a Barclays surgiu no final do ano?
0: a Barclay aparece, eu assisto o documentário em Ah,
1: é, você assistiu o documentário, março. tá certo, é. É,
0: eu assisto o documentário em abril ou março, e daí de abril a final de março, eu acho, é, por dois, três meses, eu fico uhum. na busca aí de, de conseguir a inscrição. Mas a meta de 2019, quando... 20... Porque 2019 é, é um dos primeiros anos que o ah, Circuito lá, Brasileiro lá. de corrida de Aventura está uhum. estruturado. Então, a meta de 2019 era realmente fazer o circuito, conseguir os pontos, vencer até o circuito, né? Então, a meta de 2019 sai daí de vez o triatlo, nunca mais fiz, na realidade, desde 2019, e o foco volta totalmente para a aventura. E nesse meio tempo, ao longo das etapas, né, eu conheço a Barclay, ouço falar da Barclay, vejo o documentário no no Netflix e, e começo a tentar descobrir como me participar, né? Só um minutinho,
1: só um minutinho. Você você disse que largou o triatlon em 2019. Você usar o triatlon ou as maratonas ou, né, fazer esse mix de modalidades para estar sempre se mantendo em forma e, e também dar uma variedade, né, de treinamentos, enfim, você não precisa fazer Ironman e fazer uma prova... Da Haka Expedition, mas você pode fazer provas curtas, que vão te dar um pouco mais de gás, uhum. você se mantém um pouco mais, é, talvez mais afiado, é, mais né? afiado se é. você estiver participando das provinhas de 5 do clube, de 10, enfim. Você sempre prefere dar foco para uma modalidade, em vez de ficar. uma modalidade não, né? Mas digo, para uma. É, para uma modalidade esportiva, embora seja multiesports, do que ficar mesclando? Na sua estratégia?
0: É, varia parei um pouquinho uma modalidade provas de uma modalidade que que depois que o foco tá tá definido, por exemplo 2019 o foco é... falando de 2019 é é, 2020, que 2020 não, foi um ano não meio houve que né perdido, Cadê 2020 né?
1: É... É. vai acontecer agora 2020. em julho vai acontecer agora em julho na maratona <risos> é. na, na Olimpíada de Tóquio <risos> Tóquio 2020
0: <risos> exato então pensando aí em 2019 porque o que que acontece foco corrida de aventura mas é perfeito a sua colocação é excelente Provas de uma modalidade, provas de corrida de rápida, de tiro, 5 km, 10 km. Eu continuo participando, é, para primeiro manter o a explosão, né? Manter o gás ali como uma forma de treino, não pensando em resultado como é, forma de treino, provas municipais pensando ali, né? Então provas de corrida aqui, então o pessoal me convida, ah, você não quer vir correr e tal? Então eu vou, corro. Acho legal, porque já treina, já está envolvido na na parte da corrida. E e também, bem, o mal, Michel, a corrida de aventura tem muito menos visibilidade do que, por exemplo, uma corrida de rua, né? Então, por exemplo, para a busca de patrocinadores, visibilidade de patrocinadores, parceiros, é interessante, esse público gosta de ver a marca né, estampada ali. Então, para fazer o nome, para divulgar, quem me patrocina, quem é parceiro eu também participo como uma, uma forma de treino e divulgação uhum. ali.
1: E para falar aí de, de apoio, de patrocínio e tudo mais, é, você tem o apoio hoje da, do, do, da instituição de ensino SER, né? esse é o nome, perdão se eu falei errado, né? instituição de ensino Isso, Colégio SER de, de Jundiaí, eles... mas é, você tem apoio de outras marcas e de outras empresas, é, Tá fácil? Fácil. Fácil nunca é, né? mas digo assim, mas existe no mercado essa possibilidade, tem marcas apoiando, enfim, outros atletas, outras equipes de, de aventura, e você já conseguiu alguma coisa para a Barclay? Porque no, num dos últimos vídeos que eu, de, que eu vi de você, uma live e tal, já deve fazer alguns bons meses, você ainda estava buscando, né? Você já conseguiu ou todo esse, uhum. é, enfim, esse momento que a gente está vivendo pandemia e todas as incertezas tem dificultado.
0: É, então, o, o Colégio seja é uma parceria que eu tenho já faz alguns anos, né então sempre foram parceiros, sempre me apoiaram, e, inclusive é uma ajuda assim, fundamental, uma parceria fundamental. Além disso, é, o que, que aparece bastante são parcerias de trocas de serviço, né? não parcerias é, financeiras, é, vamos é, dizer é, assim. Né? Apoio, é, não sei como Ou fornecimento é. de material, né? é, apoio e tal. Então, tem parceria com fisioterapeuta, com o, a tendência outdoor, que também é, ajuda na preparação dos treinos. Então, a gente pensa em conjunto ali, a gente trabalha de maneira conjunta. É, mas, se você pensar cenário de corrida de aventura, os patrocínios praticamente... Não existem, é... pouquíssimas... Na verdade, não existe equipe que consegue é. se manter na coisa de aventura. Uhum. Todo mundo tem que ter o seu uhum, trabalho extra, claro. né? vamos dizer assim. Não existe nenhuma equipe no Brasil que tenha é, um suporte para manter e competir e tal, os atletas. Porque a visibilidade é. ainda é baixa. O que, que acontece? Não é interessante... É... Não é interessante, bom, julgando aqui, né? mas um... qualquer marca... se você pensar o público do trail run ou das corridas de rua, você tem mais... O trail run surgiu
1: com tudo, né, cara? Assim, na minha época, nunca eu tinha ouvido falar e, de repente, meu, o negócio começa, começa, pega um volume, uma pressão que talvez acabou até prejudicando um pouco as provas de aventura, né, cara? Porque tira um pouco o foco, né? O foco continua na trilha, continua na natureza, mas na corrida, né? E não no multisport, né?
0: No multisport. É, se você pensar o número de... O Arnaldo, com certeza, vai poder falar com mais propriedade isso para você. Mas o número de atletas de corrida de, de aventura que estão presentes, vamos dizer assim, que participam do circuito brasileiro de uma maneira Regular. É, constante. Então, Não que tem uma prova na minha região e eu vou porque está na minha região. né? O que acompanha o circuito, é, ó, chutando alto, Michel, 250 é, pessoas. Pouco, né? tá? E um apelo de 250 pessoas para é. uma mídia mídia de tênis, mídia de calçado, mídia de roupa, é muito baixo, né?
1: É, mas mesmo com as redes sociais, não tem aí, por exemplo, que você saiba algum atleta de corrida de aventura que, que tem aí muitos seguidores no Instagram e que consegue gerar conteúdo, como a gente tem com a corrida, por exemplo, e eu já recebi aqui várias pessoas que do ponto de vista da performance não são excepcionais, mas que contam uma história, né, que vendem um conteúdo e que acaba tendo Ah, esses apoios, essas permutas, né? né? eles têm milhares de seguidores no Instagram e acabam conseguindo, não necessariamente viver, mas gerar uma receita que minimamente faz com que a pessoa continue no esporte, vai viajar para correr a maratona ali, a corrida do triatlon ali, enfim. Isso não existe na, na prova de aventura, que você saiba,
0: eu não conheço. É, você pegar os atletas, bom, tem dois pontos, né? Tem atletas que podem ter um grande número de seguidores pelo uhum. desempenho ou pelo envolvimento, que ou, o desempenho pensando atletas que, uhum. né? É, sem competições ou atletas, né? Que não têm um desempenho tão bom, mas têm um envolvimento ali, né? Como você falou, envolvem as pessoas, passam dicas e e, e tem o, uhum. o seu público. Pensando no, primeiro no lado do desempenho, os atletas do Brasil ali que estão despontando na ponta, então tanto é, provas internacionais, mundial, Copa América, o público é super restrito, tá? você é, pensar 5, é, 10 mil seguidores, acho que no máximo. É, eu, ali, enquanto você máximo, falava aqui, eu
1: abri aqui o da Camila Nicolau, né, que que é, eu não sei, eu uhum. acho que, eu acho um, que ela um é exemplo, um, né? uma das é. melhores, ou a melhor Desponta, atleta com é, mulher do, da modalidade hoje, né, ela teve no Eco Challenge e tal, uh, cara, tô vendo aqui 2.500 seguidores, né, assim, isso é, é, é muito pouco, né, para que você consiga gerar alguma atração, é. e eu acredito que ela não, não divulgue, a não ser os serviços que ela e o Gui vendem, ela não divulga marcas, né, então assim, é, isso é uma coisa, não sei, é... Só uma reflexão aqui também, né, porque, cara, seria tão bom se esse esporte atraísse cada vez mais pessoas e empresas e tudo mais, cara, é aquilo que a gente falou antes, né, um esporte tão legal, cara, assim, eu eu recomendo todo mundo né? que tá ouvindo aqui a um dia experimentar uma prova que seja de duas, três horas, uma prova lá do Zolino, um Adventure Camp, escola, não sei como é que chama agora os nomes, mas...
0: tem os 25 é, quilômetros. É, porque, cara, é,
1: é... Inclusive a própria Chuby, né, promove algumas mini corridas, acho que até junto com o Zolino, né, é. junto com o Zé Caputo, enfim, é as crianças, eu acho que, cara, é uma coisa assim, eu já, 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 já tô acertado de levar minha filha menor lá para ter essa, essa vivência, porque, cara, é uma modalidade tão bacana, né, cara, é uma coisa tão... que te traz tanto substrato, tanta... tanta... tanta vivência é. para que você aplique na sua vida, para que você... É, enfim, né, é...
0: exatamente, extrapola extrapola o momento da competição né você você, você aplica onde você quiser, inclusive tem uma história boa, a gente sempre fez coisa de aventura, eu e meu irmão mas nesse ano de pandemia surgiu todo mundo também entediado em casa a gente jogou a ideia num grupo da família vamos participar de um contra-relógio, tem o raca contra-relógio né e vamos participar de um contra-relógio e daí minha mãe, minha tia, prima, tal, então teve um envolvimento lá, começaram a treinar ah, para a prova, legal. né? E, e navegação e tal, não sei das quantas, foram lá, sofreram, mas é aquela coisa, aquele sofrimento que depois você depois de um tempo você fala, nossa, foi uhum. demais, né? E e é isso, sabe? É uma modalidade que envolve que as pessoas realmente se apaixonam, que gostam, que eu se todo quem quem puder experimentar, eu aconselho realmente a experimentar, porque elas fizeram a primeira, já se inscreveram, não, vamos fazer essa agora, vamos fazer essa, vamos fazer, sabe assim, o pessoal que nunca fez, nunca fez coisa de tá pilhando lá no, no calendário, não, a gente pode fazer essa, depois encaixa com essa e tal, não sei das quantas, então é, eu acho apaixonante, a gente que já fez, né, vários esportes é, tem esse, sei lá, esse conhecimento para dar uma comparada, os pontos fortes e os pontos positivos de cada um deles para mim o, a corrida de aventura é o é o mais apaixonante aí. E,
1: e como é que você conseguiu colocar o teu irmão nessa? E o teu pai, né? Porque o teu pai, o teu pai também pratica alguma, é, participou, já participa de algumas, de algumas é, provas, eu acho que também como, como atleta, mas ele é teu staff, né? O staff teu da tua, da tua equipe, do, Isso. Da, tua, da tua dupla. Uhum. E, inclusive você disse que ele é o, ele é quem tá escalado para ir com você lá pro Tennessee no ano que vem, né? Como é que você colocou o teu pai vai, e o teu irmão ele... nessa?
0: O Fred, meu irmão, ele. Do, quando a gente começou, 2012-2013, uhum. ele fazia. É, a gente começou junto. Mas daí ele foi morar na Itália e eu continuo a corrida de aventura com outro, com uhum. outro parceiro, com outro colega que vem. E, e o Fred para, né? Ele fica morando se, um, alguns anos na entrada, dois ou três anos. Quando ele retorna, é a época que eu tô terminando a fase do, do Iron Man e, e a gente começa a focar de novo na, nas corridas de aventura. Então, eu e ele, não fui eu que coloquei, não. A gente Entendi. entrou meio que junto, né? A gente começou junto e... Só que ele teve esse, esse intervalo aí de dois anos uhum. morando fora. E meu pai, ele sempre gostou também dessa parte outdoor, era veterinário de cavalo, né? E, e sempre gostou. Ele é uma pessoa que gosta muito de, de ajudar, de estar tá envolvida, de, de, de querer fazer e tal, é super ativo, e, e é um, esse é um perfil muito bom para staff, né? De muito querer bom, fazer, né? de estar tá ali disposto e tal, de pega e ajuda e não tem problema. E ele foi as primeiras vezes como staff, gostou, e, e agora cada vez você vai pegando mais o, mais o jeito, né? Você, na primeira vez, é que nem competir. Na primeira vez é uma desgraça, <risos> dá tudo errado. Na primeira vez de staff também dá, dá tudo errado. É, mas agora é... é, é é super, né, provas que são permitidas, o staff uhum. próprio, assim, né, tem provas que você só pode o apoio da organização, mas as provas que pode, é, deixa a bike lá, a gente sai para um trecho de trekking, quando volta, as bikes estão zeradinhas, engraxadas, sabe, para socar uhum. a lama de novo. Então, é, é bem, bem, bem importante, e é ele que vai para Barclay comigo no Tennessee, porque tem uma restrição, por causa ainda da pandemia, de cada... Cada atleta poder levar só um apoio. Ah. Né, Puxa, um, mas mesmo para mas um mesmo para
1: 2022 eles já estabeleceram essa regra.
0: Um tá um apoio eles estão discutindo se vai poder ah, tá, ser o é, segundo apoio, tá muito... né? Porque tem o tem o problema claro da aglomeração 2022. Acredito que isso já esteja bem mais adiantado resolvido. É, mas tem um problema físico de espaço do campo. Ah tá. Né, porque você tá na base do parque ali, então você não consegue tem os apoios, tem a mídia que chega ali, então tem parceria é, já, ano que vem já tem parceria confirmada, então tem carro de mídia, tem um monte de coisa que, que ocupa esse espaço uhum. de camping, né o banheiro, é tudo restrito, então ele, ele limita uhum. o número de apoio. E a ideia do, do organizador não Exato. é tornar um super evento, né, para um monte de gente assistindo lá, eu nem divulgar data é, você, por
1: você disse em, em algum lugar eu li, eu não sei, que, que parece que é alguma coisa com a HBO, é, com o canal de televisão que vai fazer um documentário
0: é isso aí, HBO, uhum. ela vai cobrir cobriu já esse ano, mas vai cobrir ano que vem, porque esse ano ele foi meio um, a prova aconteceu mas foi uma versão é. reduzida, né número menor de atletas é... atletas só americanos um, um atleta estrangeiro e ano que vem volta um a, a maior, versão né? original, é. né, vamos dizer assim, é o que é o planejado, com 20 americanos e 20 estrangeiros lá pelo Frozen Head Park.
1: É, eu quero falar é, agora da, da Barclay, mas deixa, deixa só te fazer aqui um, uma... eu dei uma olhada aqui no teu currículo. Você participou do ano passado de uma prova de 95 quilômetros chamada White Tributo, é isso o nome da prova?
0: Isso, era Bo... uma corrida, né, uma, era só, só, uma... só trekking, né?
1: E, e, e você participou no... sozinho, essa foi a corrida mais longa que você correu em termos de, 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 é, de uma modalidade só, de um esporte só?
0: De uma modalidade só, sim, porque na corrida de aventura você mescla, né? você faz uma perna de 60 e tal, mas de uma modalidade só, os 95, na verdade daí eu já arredondei para 102, é, porque já estava tá no 95, eu fui fazer 100, né? <risos> já, já, já fica mais bonito o número. E, então, é, de trekking foi, foi modalidade... Foi sim, foi Caramba, a maior verdade. Caramba,
1: meu. Puxa. É, quanto tempo você fez? Hum,
0: 11, horas, 11, Uau, horas uns, 11, horas, 11 horas e... 11 horas e não lembro exatamente. 11 horas e 30. E, e já assim, foi
1: pensando, horas e 30. então, na, na Barclay?
0: já era um treino de longo porque foi na época eu achava que ia competir é, esse claro, ano, é. né? É, 2021. Então a gente estava terminando os treinos de volume para começar os treinos específicos de altimetria focados na prova. Então foi setembro, setembro outubro, a gente estava com no fim dos treinos de rodagem, né? Volume, volume, volume para depois focar altimetria e específico para a Barclay, que teria daí outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para treinos específicos, mas com uma base de volume bem uhum. bem estruturada. Cara, como é
1: que você psicologicamente é, é, reagiu, né, e está reagindo a isso? Tipo, você se inscreveu, vem aquela euforia, né? Recebeu lá a confirmação de que você estava inscrito e aí você a prova foi cancelada. Você já estava acho que com tudo comprado, né? Foi na véspera, pronto. né? Porque na
0: passagem porque pronto, a gente foi... Cinco, é. cinco, seis Puts, dias não. antes.
1: Caraca. Enfim, aí tudo bem, não tem hum. o que fazer, né? Era aquela pandemia, a gente estava num momento completamente é, bizarro de incertezas, aquele comecinho da pandemia em março de 2020. E aí, beleza, você se acostumou com aquilo, não tinha o que fazer, né? O mundo deu uma parada. Bom, aí você se prepara tudo de novo, né? Dá uma descansada, não sei como é que você fez, tem que refocar para daqui a um ano de novo. E aí, cara, você faz uma prova dessa, você se dedica, você faz o teu, o teu planejamento e tudo mais, e de repente vão adiar de novo. de novo. Eles comunicaram com quanto, com qual antecedência de que você não poderia ir por ser brasileiro ou por tá, por ser estrangeiro?
0: Ah, é, então no ano de 2020 foi esses cinco Puts dias, meu. já estava com a passagem, né? Agora, então esse foi um foi um baque grande, assim. esse baque de 2020 com certeza foi bem maior que o de de 2021, para te dizer a a verdade. 2020 estava com a passagem comprada, estava tudo pronto, treinamento alinhadíssimo, perfeito, estava tudo certinho, carro alugado, hotel e tal. E tal, não vai. Daí eu, depois, passei março, abril foi meio que light, assim, desestressa, sabe? Tipo, zera, lesão, dor, qualquer coisa que tenha. E daí volta para os treinamentos. Então, beleza, vamos treinar mais um ano agora para a Barclay de 2021. Só que o que, que acontece? Em dezembro de, 2000 e... dezembro 20. de 2020, né, é... a situação do Brasil já, tava, né, já não estava bem. A gente já estava conversando, já tinha restrições de entrada nos Estados Unidos. Então, não foi algo de sopetão, sabe? Já vem, A gente já desconfiava que podia não acontecer. né, que podia não acontecer. Tanto que em janeiro, o Lars, que é o organizador, manda um e-mail para todos os os atletas estrangeiros, dizendo ó a situação aqui, a gente não sabe nem se vai acontecer a prova, mas possivelmente liberem só para atletas nacionais e para os atletas estrangeiros, a gente já está permitindo que a inscrição seja transferida para 2022. Eu quem quiser, se manifeste. Quem não quiser, tudo bem, vai segurar. Eu ainda não, né? Eu falei, não, vamos tentar ainda. Vamos, vamos fazer, vamos ver. E continua fevereiro, é, as coisas piorando, né? Março. E você treinando março, como se fosse a... competir, né? Porque aí né? não, não dá para você também ficar daí. no meio termo, né? Não, eu treinando focado. Eu, eu focado ali, eu falei, não, a gente vai, vai treinar, vai fazer exatamente o planejamento até a data que tem essa definição de vai realmente ou não vai. Daí não vai, é... Para, muda tudo, né? Mas foi daí em março, comecinho de março, que não tinha jeito realmente, é... Michel. Não tinha como ir, não estava não liberado a entrada. Daí eu já praticamente buscando todas as formas. Não, fica 15 dias no México e entra, faz, pande... faz quarentena no México, fica 15 dias... Mas daí o organizador lá ele fala: ó, melhor deixa quieto, gente. Melhor a gente transferir todos os estrangeiros para 2022, porque tem também novas restrições no número de participantes naquele é. ano, né? Então Exato. o parque não tinha liberado para 40. Então ele falou: ó, vamos deixar os 20 aqui, 21 que correram, para que é mais fácil da autorização de sair, acontecer alguma coisa, mesmo que numa que versão reduzida, e todo mundo que que vem de fora, passa para 2022. Daí foi aí que que bateu o martelo de novo e falou, é 2022, né? E como é
1: que você reagiu a isso, cara? Primeiro foi um baque forte, esse já estava um pouco mais...
0: Esse já tinha desconfiança, já estava acontecendo, né? Então esse já foi um pouco melhor, já foi menos traumático, vamos dizer assim, porque bem ou mal, 2020 e 2021 ensinou a gente também a conviver com Essas cancelamento de prova, já. né? Então, é, então acho que já estava mais gato escaldado, assim, sabe? Já estava mais acostumado, já estava mais prevenido. Em 2020 em 2020 não existia, né, Exato, isso de cancelar é. a prova. A gente não, é. nunca tinha ouvido falar. né A pandemia, eu lembro que eu vim para o home office dia 17 de março e, e a prova era dia 21 de março, então era, tava ali, né? A prova seria no auge, nos na, na primeiras é, semanas de... É de, é. de quarentena, né? Então, a gente estava totalmente... Era algo totalmente novo. Agora, esse ano, já foi algo mais... E aí,
1: você, você voltou a descansar corteiro. aí durante o mês de março e abril, e aí, de novo, agora voltou a treinar de novo, focado para março de 2022.
0: Então, nessa vez, eu acabei não... não esse mês não, não descansando, porque... Além desse ano, o objetivo era a Barclay e depois Mundial de Corrida de Aventura, né? De 500 quilômetros em julho, então só mudou o foco. A Barclay não vai, então foco total no no Mundial 500 quilômetros de Corrida de Aventura. Então só virou, mas não teve esse esse mês parado aí sem muitos objetivos, né? Então só só mudou o foco da da Barclay para o Mundial, então
1: uma coisa encaixou e... na outra, né? Porque a, a corrida é a base, a, a corrida a pé é a base das corridas de aventura, né? Então só mudou o foco.
0: Sim. Então foi só mudou o foco a especificidade, uhum. né? E então abril não parou, março maio tá também foi forte, junho e agora julho tem tem essas etapas, tem Copa América de corrida de aventura e depois tem. Uhum. Onde mundial. é que vai ser
1: o o mundial?
0: Paraguai, mais fácil de chegar, não tem tantas restrições <risos> com a pandemia.
1: <risos> Legal. É, quais são as expectativas, cara? Para como é que tá aí a, 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 como é que estão os treinos, é, a equipe? Como quais são as expectativas aí para para participação lá no Paraguai?
0: O, o objetivo da equipe é, é colocar. A gente sempre teve, né? É, atletas brasileiros competindo em equipes estrangeiras no topo do, é. do, ranking, uhum. do ranking mundial. Por exemplo, a Camila, o Gui, eles competem né pela Vida Raid, que hoje em dia está em, em segundo colocado. Uhum. Se eu não me engano, está em segundo colocado no ranking mundial. Mas a gente nunca teve uma Isso, equipe é. brasileira, com a bandeira uhum. brasileira ali, né? Então o objetivo da equipe é colocar a, a bandeira brasileira no a princípio no top 10 ali do ranking mundial de corrida de aventura. O problema que O problema a questão é que para isso é, os pontos são somados por dois anos ah, né? o ranking soma tá. dois anos uhum. tá então vai um tempinho para você mesmo que você comece a participar somar pontos agora para você ter os pontos necessários né você, você vai dois anos porque os caras que já estão lá estão dois anos somando uhum. ponto né então o objetivo é sempre somar o maior número de pontos possível né a gente vai participar Guarani, da Patagonia High, de, de diversas etapas aqui na América do Sul, a princípio, e depois planejando aí, vamos ver também como decorre a pandemia, para daqui dois anos a equipe está tá Então nesse, é um, já é um planejamento de, a longo
1: prazo, né? um, um planejamento de dois é, anos.
0: Já, já, sim. Já um planejamento de dois anos ali para conseguir somar os pontos necessários. E a Barclays se
1: encaixa, claro, nessa preparação, porque, enfim, por mais difícil que ela seja, ela é uma prova de, de, de 160 quilômetros de corrida, né? Enfim, né? E, e se você conseguir Sim. fazer Não, os 160, é... né? ainda tem isso, né?
0: Não, e você treinando para Barclay, você tá pro trekking da Correia de Aventura, você tá... Né? Né? Afiadíssimo. Afiadíssimo, né? O trekking sempre foi a modalidade que eu sempre... Me sair melhor, então o treino para a Barclay já resolve todo o trekking depois para Corrida de Aventura, tranquilo, dá, dá, dá tranquilo assim, só pensar aí nas uhum. outras modalidades.
1: A gente não precisa passar aqui por todo o processo de, de como é que você conseguiu se inscrever para a prova. É, a pessoa basta dar um Google aí no seu nome, eu vou colocar aqui também um, um, uns links no post do episódio de hoje para que. as pessoas vejam aí quais foram as lives e os vídeos que você... os podcasts que você já gravou, onde você fala detalhadamente isso, mas foi um um grande... é é um um percurso, né, que você tem que fazer, de descobrir, já é por si só, já é é um um caça ao tesouro, né, uma gincana, né, escolar, acho que mais uma uma gincana escolar, pelo que você explicou, pelo menos eu entendi assim. Mas, na sua pesquisa, se é que você fez você consegue descobrir o porquê as pessoas não conseguem terminar a prova é, tem a ver com a imprevisibilidade, porque o percurso ele é mais ou menos marcado né? pelo que eu entendi, cada volta são cinco voltas, cada volta é, a volta está marcada né? Assim, você até pode eventualmente se perder um pouquinho, porque parece que As condições normalmente são bem péssimas de visibilidade, chuva e tudo mais, né? Tem essa história de você achar os caderninhos, que eu também acho que não deve ser uma grande dificuldade, e essa questão que você já falou algumas vezes, que a primeira volta já virou uma coisa meio óbvia, você segue quem já está acostumado, porque aí você fez a primeira volta, mais ou menos você já tem pelo menos o caminho das pedras para as próximas, né? Mas o que que você acha se você já fez uma pesquisa, o que que se diz aí nos grupos, você diz que faz parte de algum grupo das pessoas que vão correr, por que que as pessoas não terminam? Qual é a dificuldade se o percurso é marcado e que você acredita que você talvez consiga com esse teu espírito aventureiro essa experiência nem nem espírito né? espírito não com a, com a sua experiência em provas de aventura você acha que você consegue terminar
0: é, ela é, a Barkley ela é uma é uma trail run né uma corrida de montanha de, de, né? de trail claro mas que ela tem um, diversas semelhanças com uma corrida de aventura né então eu acho que ela se aproxima mais de, de uma corrida de aventura até do que de uma trail run uhum. tradicional e isso favorece bastante quem já tem essa experiência na, na, na aventura. Tem atletas de ponta do Trail 1 Internacional que não conseguem finalizar a Barclay. E poucos atletas já... Ah, isso que eu ia já, perguntar. Né?
1: Foram poucos. Já se... Pouquíssimos.
0: É, atletas de alto nível, assim, na realidade... É, eu não tenho nem, nem conhecimento, eu tenho atletas que competem em circuitos, mas não são focados uhum. na aventura, né, que são trail runs. E a aventura, eu acho que ela traz a, a experiência da imprevisibilidade, né, eu acho que isso é, é fundamental para a prova. O circuito, como você falou, Michel, é, é por mapa e bússola, mas... Dá não tem variação um não tem que, que seguir um
1: azimuth e começar a cortar o, o palmiteiro para passar não, no não, negócio, né?
0: Não, não, não. aí dá para você seguir quem já conheceu, né? Você tem o pessoal que já correu outras edições, você, no primeiro, no primeiro lupre, na primeira volta, você pode seguir ele, daí no segundo, terceiro e o segundo, você já tem o rumo, né? Você já tem o seu norte ali para seguir. É... Mas, abstinência de sono, é... Corrida noturna, é, mata fechada, espinho, imprevisibilidade de neblina, de tudo Frio, isso. Frio, né? Frio, pé é molhado, tudo isso é muito mais praticado, vamos dizer assim, na corrida de aventura do que uh-huh, nas provas de uh-huh, trail run uh-huh. clássicas. Né? Claro, você tem provas de trail run que também né, pegam todos esses ambientes, né? mas se você pegar de uma maneira geral numa corrida de aventura você tá muito mais sujeito e exposto a essas uhum. situações, né, é, e isso eu acho que favorece bastante a, a, a participação de corredor de aventura uhum. na Barclay, né, é, porque tá, já tem essa malícia, já tem essa experiência aí da, da corrida de aventura que um trail run clássico não, não experimenta tão frequentemente, uhum. assim.
1: Você que, que é, é. você que é especialista, você assistiu, né, o, o documentário no Amazon Prime do Eco Challenge, The Road Surface Race, você acha que a equipe lá do Nathan, se eles largarem amanhã a Barclays, eles não terminam? Qualquer um deles?
0: Eu acho que... Então, tem o, o ponto ali, da, a Barclays, a questão de terminar é... Está muito relacionada com o tempo de corte. Uhum. Cada
1: volta o são 12 horas. O tempo de corte horas. é muito
0: apertado. 12 horas. Ah, isso exato. também é um
1: fator que, é... que acaba peneirando lá a, 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 o corte.
0: Total, é Para mim é o. Se, se não existisse esse tempo de 12 horas, o número de, finali- de pessoas que finalizam seria uhum. muito maior. Né? Porque se você pegar é, uma prova com um tempo de corte aí mais folgado, mais largo, você favorece que as pessoas né, terminem num ritmo bem mais baixo, num ritmo mais lento, mas terminem. O tempo de corte da Barclay é, é justo? extremamente é. apertado. É, não, é, é no talo. Assim, Como é que ele é chegou nesse então tempo, pegar... hein? Esse tempo veio da fuga do, 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 do assassino ali, da, da prisão. Ele ficou 50 horas, 55 horas... Fugindo, e daí ele na brincadeira falou em 60 horas Aí ele só dividiu,
1: é, então, mas essas 100 milhas ele... foi uma brincadeira, né? Porque é um número redondo. Se fosse no Brasil, uh-huh. seriam 100 quilômetros, né? Então a, a Barclays seria bem mais Exato. fácil se fosse no Brasil, né? Eram 60 horas para 100 quilômetros. É. Mas enfim, aí ele pegou e fez a aritmética, dividiu 160 por, por, por cada volta e deu 12, por... tá? Tá.
0: Exatamente, veio daí uhum. a... Então
1: isso, isso aí, pelo que, que você pesquisou...
0: Esse tempo limite é o...
1: Acaba sendo um...
0: Na primeira volta, tranquilo, você consegue fazer essa repetir, primeira volta né? em 9, 8 horas, sem problema nenhum. É... Mas daí, você né, vai parar, você é self autossuficiente na prova, você tem só ali a, o local de, de reabastecimento, que é o estacionamento, que uhum. é a largada onde você inicia e fecha o, os, os loopings, as voltas mas você tem tempo de reabastecer, reabastecer rápido, qualquer coisa, troca um tênis, troca uma meia... É quase que uma
1: transição, né? Para a mesma Sim. modalidade, mas é igual transição de prova de aventura, na né? hora que você encontra a equipe, você precisa Totalmente, trocar as coisas. é né?
0: Transição, reabastecer, comida, né? Porque você tem que levar a roupa, frio e tal, é, e vai. Segunda volta, ainda o pessoal passa com folga ali, pessoal, quem está tá com chance ali de terminar, passa com folga 10, 11 horas. A partir da terceira volta, onde invariavelmente, você vai pegar a noite noite invariavelmente vai Muito, diminuir é. seu ritmo, independente da, da situação vai esfriar, do terreno à né? noite você Muito diminui também. o ritmo. vai esfriar 12 horas você já está com 20, de 24 a 36 horas de prova então começa a bater cansaço físico nas pernas e cansaço mental né abstinência de sono então o ritmo na terceira volta já beira geralmente as 12 horas ah, e daí, tá. se você perder um pouquinho na quarta e na quinta volta, já, já uhum. complica, entendeu? Então, quando você me perguntou se o Team na Nova Zelândia viesse, eles completariam? Completar, e Não, completariam, ah, mas tá. dentro do limite Não, de limite Ah, eu concordo tempo, com você. Pode, é, entendeu?
1: É. Entendi, porque é... eu, eu tô falando deles porque, cara, é, eu acompanho. É, são os, são caras. os caras, meu. É bizarro, cara, juro, meu. É bizarro. É bizarro, meu. O que aquele Nathan assim, meu, a, as, as qualidades que ele demonstra ter a... a principalmente é, pelo, pelo fato dele de já tá, né, não tá mais novo e ele continuar, né, e o vídeo mostra muito bem isso, sem, sem nenhum sensacionalismo, na minha opinião, é, cara, que ele é o... ele é a cabeça mesmo do corredor de aventura, é, é, é bizarro, né, o cara é um trator, né, um motorzão a diesel, um hoje, né, ele não tem mais a velocidade que ele já teve, mas o cara, meu... Tem uma estratégia muito... É, A
0: liderança dele, né, né, né? Também tem uma liderança é, ali dentro. Ah, eu da entendi. Equipe, é, então, eu, mas...
1: eu não tinha tido essa noção aqui. No, no, eu não consegui assistir o documentário. Acho que hoje não tem mais disponível, né? Em nenhum lugar. Eu procurei, cara, não... Tem... não...
0: Eu, eu consigo até te enviar. Eu tenho. Se você ah, precisa, eu quero, quiser, eu cara. Assim, tô depois. super
1: curioso para assistir, cara. Tô super curioso para assistir. Legal. Um, mas, enfim... e e aí só aquilo que eu toquei no assunto no começo você sabe por que que é é maraton maratons no plural, maratonas porque são várias maratonas, é isso?
0: é, cada é é que cada loop não dá dá 32 quilômetros, né, mas são várias maratonas,
1: é eu Eu fiquei na dúvida se eu tava vendo errado esse nome no plural e tal e e, entendi agora você falou, acho que no comecinho Acho que foi bem no comecinho da nossa conversa que o fato de ter mais tempo dá um pouco mais, talvez, de de vantagem, um pouco mais de folga para você treinar, né? Você você agora vai estar, se você largar em 2022 e você vai largar, porque vai ter prova, não é possível mesmo, não é possível. né? Você vai ter ter tido aí dois anos e alguma coisinha, dois anos e meio, certinho, para treinar, né? Mas eu fui ver os resultados da prova de março desse ano e, de novo, ninguém terminou, né? E as pessoas teoricamente tiveram um ano e pouco para treinar, né? Qual é a. Enfim, o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Total. É. Realmente, se você pensar, em 2021 foi um ano típico da Barca, porque ninguém terminou. Então, Os anos típicos ninguém terminou, né? É bem isso, assim. Anos típicos, anos atípicos, alguém consegue terminar. os atletas que estavam lá estão com um ano e meio sabendo que eles estão selecionados para a Barclay, né, eles tiveram um ano e meio e nós vamos ter agora dois anos e meio, mas o que que acontece ali é um pouco da da imprevisibilidade, o clima nesse ano de 2021 foi assim, péssimo, foi horrível, né, Tem caras lá, o Jim, o Jared, eles já terminaram a prova duas vezes e são caras que são experientes, e caras que é, conhecem né, o, o, o caminho e mesmo assim não passaram do, do, terceiro, do, do loop. terceiro loop. O Jared, o Jared já terminou três é. vezes a prova. É o maior concluinte né, e não passou do, do terceiro loop. Por quê? Foi uma, uma questão de despreparo? Não, não acredito, porque são caras super experientes, são super atletas, né? Mas é isso que a gente conversou. O limite ali do do tempo é muito baixo. Se você tiver uma imprevisibilidade de clima, de qualquer coisa, acabou. Você pode estar o cara mais treinado do mundo, é inviável, entendeu? Assim, então.
1: Você chegou a achar material na internet para ver qual é a estratégia deles? Eles divulgam. Por exemplo, do Jared, que já terminou três vezes, o cara não dá uma cochilada ou não há necessidade, é, sabe? Tipo, prova de aventura, para 20 minutos e dá uma cochilada, pelo menos, para passar naquela fase negra do sono. É, existe alguma coisa nesse sentido também? Material suficiente para que você, para que os novatos, ou mesmo quem não é novato, estude para ver como é que, se existe alguma técnica melhor, uma estratégia melhor para conseguir terminar?
0: E. É, a Bartley, acho que um, uma coisa bem legal, é, a gente, os, os atletas, e o Lars tem um grupo, né, de, de conversa no, no Facebook e, e é muito compartilhada as informações, sabe, não é aquela coisa guardada para você. Mas e eu que não um tô inscrito, naquele... eu não tenho
1: acesso e você não pode divulgar, é uma coisa do clube, não é isso? É. Fechado, ah,
0: fechado. Só, só, só vai ser aceito no grupo se você for aceito é. pra e prova, E você né? tem um compromisso de é... não
1: divulgar. Ou você pode ficar Exato. compartilhando é, tudo, tudo que tá tem... lá, não, né? Porque aí o negócio vai ao vento não, e não, acabou. Você
0: não. É. não vira. O... É, tem, inclusive, quando você aceito, você assina um, um contratinho de confidenciabilidade <risos> e tal, não sei das coisas, tá cheio da, das coisas ali. É... Mas a ideia da Barclay, eu acho que tá muito. Você não tá competindo contra os outros caras que estão lá. Essa que é a verdade. Você está competindo contra o tempo, contra o ambiente, contra a altimetria. O pessoal meio que se ajuda, Então, os outros né? caras... Assim... Totalmente. Então, tem muita informação lá é, de estratégia, de alimentação, de trocas nas transições. Então, essas informações lá, você tem acesso e durante esse ano, esse ano que aconteceu, e eu já estava no grupo, então, os, o pessoal deixa o celular e o apoio vai postando ali, ó. Parou para dormir 15 minutos, parou para dormir 20 minutos. Então, é bem a estratégia da, da corrida de, de aventura mesmo, Michel. Faz uma transição bem curta, né? Com um sono bem curto, 20 minutos, se tiver muito acabado meia hora, uma hora no máximo. Depende um pouco do tempo de folga que você tem também é, para o corte, é, né? Putz, é. E depende bastante do tempo de folga, na verdade. Só para você tirar aquele. diminuir um pouco o sonambulismo do sono no, depois uhum. de muitas horas, né? Só para você tentar dar uhum. uma amenizada. Mas, por exemplo, esse ano, é, o, o Jarret, que estava liderando, ele parou na primeira transição, 20 minutos de sono. E na segunda também parou um tempinho, uhum. não lembro quanto agora. É, mas eles param, sim, para dar uma recuperadinha
1: né uhum. para melhorar a, é. a, a, a como é que se diz assim o raciocínio né do cara porque o problema do sono não é nem o motor né é o raciocínio você começa a dar uma viajada lá e tal é, é. É, é o mesmo espírito das corridas de aventura de hoje em dia é esse espírito de compartilhar de se ajudar nas áreas de transição quando tem né a, a área de transição com apoio externo a, os apoios também compartilham entre eles ali para ajudar quem tá precisando de mais alguma coisa ainda é assim nas provas que você participa na Raca. Raca é a maior é, hoje do é Brasil, a... né? Acho que é a mais, talvez a mais é, famosa, né? É, é. é a
0: mais famosa com mais maior número de, de inscritos Aham. também, né? E é uma e é a porta de entrada da maioria das pessoas também para uhum. corrida de aventura. É, e eu acho que isso é uma das coisas especiais da corrida de aventura, assim é. Você pensar. bom. Numa, numa transição de um triatlo, cada um tá na sua ali, né, você é, tá pensando na sua é, bike, não tempo, sei o e tal, é, outra é meio individual é. assim, nem dá tempo. É, outros na corrida de aventura a pegada bem é, diferente, é, é bem bem diferente, a pessoa e as pessoas se ajuda e tem muita coisa também que são sempre os mesmos uhum. caras, né? Você tá sempre competindo mais ou menos com as mesmas pessoas, então você já conhece, porque o número de participantes não é gigantesco, que é. cada hora uma corrida de rua que você vai, você não é, vai conhecer as pessoas, é, você conhece um, é, dois ou um, é. né? Lá na corrida de aventura você conhece todo mundo, você conhece a equipe tal, conhece a equipe tal, você conhece o staff da equipe tal, conhece o organizador da prova, uhum. conhece todo mundo, né? Então é uma grande família, é assim, demais. realmente. É, esse espírito é, é bem, bem parecido, realmente, de ajudar, ô, oh, tô sem comida, tô, velho, pega comida aqui, não tem, não, você não vai ganhar do cara Exato. porque você tá dando uma comida não, é, pro cara, é, entendeu? É, tipo, não é, é, não é aí, é. né? Ah, bomba do, da bike furou, enche com a minha bomba aí, depois você me uhum. devolve, entendeu, é, é bem, uhum. bem por aí, assim, é, é a, a ideia de compartilhar é, é bem forte, acho que o espírito é bem você,
1: parecido. Você, é, você tem alguma coisa aí que, que você já percebeu nos teus treinos, na, nesse teu próprio histórico, porque esse teu histórico, você não é um cara novo no, no esporte, mas você também não tá ainda talvez tão tão desgastado fisicamente de quem, como quem começou a praticar, sei lá, natação com cinco anos de idade ou corrida com 10 anos de idade. Uhum. Você ainda tem um pouco mais, além de estar tá numa idade legal, 30 e poucos anos, você ainda tem talvez um frescor físico é, que pode jogar a o favor. É, você se conhecendo, assim, você diria que no que depender de você você tem uma grande probabilidade de, de conseguir terminar no que depender de você. Eu sei que é difícil, né? Porque a prova é imprevisível, mas no que depender de você, você acha que você está no caminho certo, até por conta de já estar tá passando agora pelo teu terceiro ciclo, né? De, de treinamento, né? É,
0: terceiro é, de barco. É, você
1: está <risos> você conseguindo aprimorar as suas, as suas deficiências, a, a, as suas habilidades físicas, ao ponto de que você vai largar muito mais... É, confiante de que você vai conseguir terminar, como é que você está, como é que você se auto-avalia?
0: Eu acho que a, a, a preparação está na, na melhor forma possível, assim, acho que a gente está fazendo um trabalho super é, bem estruturado, bem planejado, focado em terminar a prova, em terminar e colocar pelo menos a bandeira do Brasil entre os atletas que conseguiram terminar, é um desafio um super é um desafio, super desafio. Dá para garantir isso? Não, porque a gente não depende só de, né, de preparo, depende de um monte de variáveis. Pode acontecer mil coisas lá e ninguém terminar no ano, que é bem mais provável. Mas, pessoalmente, esses dois anos e meio de treinamento foram fantásticos para aprimorar a técnica, para melhorar deficiências que, que existiam, né? Então, é... o planejamento é uhum. terminar, né? antigamente, quando tinha... Antigamente. Em 2020, até em várias é, lives que a gente conversou, eu falei, a ideia era fazer as três primeiras voltas e depois as voltas seguintes ver o que ia acontecendo, né? Aí, sempre, né? Sempre nessas longas provas também a gente pensa por etapas. Não adianta você tentar já logo de cara, não, vou terminar. Faz a primeira volta, faz a segunda, vai com mini objetivos para eu conseguir uhum. um objetivo maior. É... Mas com dois anos e meio de treinamento, o, o objetivo maior, com certeza, é finalizar a prova dentro das uhum. 60 horas.
1: Psicologicamente, é, o que que te diz que você, a, que você tem a condição de terminar? Porque aí eu, eu, ia, eu ia te falar uma, uma coisa, só que ao mesmo tempo eu já desconstruí na minha cabeça, né? E queria ver o que que você acha é, a respeito desse raciocínio. O fato de você saber que a chance de você não terminar, ele é infinitamente maior. Estatisticamente... Você tem a estatística de quantas pessoas largam e quantas terminam? O que, que é 10%, 5%? O que, que é? Menos 1%, menos de 1% <risos> Nossa,
0: termina. Nossa senhora, Porque a prova... <risos> é, é... A prova tem... Quando começou a prova, 30... A prova tem mais de 32 anos. É, foi em 86, anos, é, é, é
1: isso? 83, 86. É, é.
0: acho que é isso aí. É. E... Tem 15 caras que terminaram, Nossa, né? Mano. Alguns terminaram mais de uma vez. Com 40 caras largando todo ano. Dá tá um 1% é. basicamente de, de. Cara, é mais fácil você
1: escalar o Everest ou você atravessar o canal da Mancha, em termos de estatística, né? De probabilidade. Que, você tem mais chance é. de terminar ó, de, que... de, de, de alcançar o cume do Everest e voltar com vida ou de atravessar o canal da Mancha do que terminar a Barclay. E é isso que deixa a prova. Deixou a prova tão famosa dentro desse underground, né? mas enfim, é, como é que você é assim. eu, ia, eu desculpa, voltando ao raciocínio eu ia falar isso, o fato de você saber que é uma prova que a chance de você terminar é de 1% ao mesmo tempo te deixa conformado se você não terminar mas ao mesmo tempo acaba virando uma muleta né, tipo, é por isso que, eu, que eu, ia, eu ia fazer a pergunta de um jeito, mas agora eu tô reformulando é, ao mesmo tempo, qualquer obstáculo que você sinta lá um pouco mais pesado, você fala, bom, mas é por isso que ninguém termina, né que como é que você, é, é, é é que você psicologicamente está tentando se preparar, ou você está fazendo alguma preparação psicológica nesse sentido? De não achar que é uma desculpa, porque assim, né, vamos falar aqui de um Iron Man, De um Iron Man que uhum. você está num, num contexto urbano, que você está sempre passando num percurso que mais ou menos é fácil de você desistir, ou chegar lá em Floripa, que você passa né, pela chegada algumas vezes na corrida, cara, assim, dá uma tentação, né, de você parar quando você tiver com algum problema, né, enfrentando algum problema, né, na Barclays, o fato de você saber então que você tem 1% de chance de terminar, como é que você vai lidar com essa coisa de não querer desistir, porque numa prova de aventura, se você opta em desistir, Cara, dependendo do lugar que você opta em desistir, é melhor você não desistir. Dá mais trabalho. Vai ser pior você <risos> desistir mais do trabalho. que você continuar, né? Total. Enfim, como é que você lida com isso? Quer dizer, como é que você está pensando que você vai lidar com isso? Como é que está sendo a tua preparação psicológica?
0: Total. Porque se a gente pensar biologicamente, né, Michel? O nosso corpo visa a autopreservação, né? Totalmente a autopreservação. Quando a gente coloca nosso corpo numa situação de estresse né é, físico ou mental a a primeira atitude, o primeiro pensamento que vem na mente é, não, vou parar com isso vou, 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 vou fechar essa, essa esse estresse, vou terminar com esse estresse é, mas, eu sou um cara extremamente assim obstinado quando eu tenho um, um objetivo é, isso se torna algo muito focado na minha mente então, eu acho que o treinamento mental ali, pra prova é mais importante até, ou tão importante quanto o treinamento físico. Porque chega um ponto que você está tão cansado que tudo começa a jogar contra, né? Se você não está com a a sua mente ali equilibrada, e tudo começa a virar um um obstáculo pequeno, e esse obstáculo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que pode levar a uma desistência. Para a preparação, o que que a gente faz? Os treinos também focados em treinar... É, esse lado mental, não são treinos super agradáveis, são treinos chatos, que você pode desistir a qualquer momento, então você pegar e ficar subindo 100 vezes a mesma montanha a paisagem é a mesma a visão é a mesma, tá de noite e tal, do lado de casa então para desistir ali, também é fácil, né, você tá propício a desistir porque realmente é aquela coisa, não, vou parar, não vou subir isso daqui de novo, já subi, não sei quantas vezes isso daqui, então esse treinamento tem que acontecer para você estar com essa obstinação e essa vontade de vencer e superar essa dificuldade ou esse comodismo de de não se lesar, né, de autopreservação afiado, você conseguir superar isso então a gente faz treinamentos que visem também evitar esse não sei se comodismo é a palavra, mas evitar essa essa vontade É uma de, tentação, de parar, né, cara? De...
1: Aquela história do diabinho tentação, e, do, é. e do anjinho, né? Para, para, para. E tem sempre uma voz que vai... né? Dependendo das pessoas, tem, do atleta, do tipo de atleta, tem sempre aquela voz que vai predominar. E é isso que Sim. faz... Exato. Eu não acho que tenha pessoas que, com, que participem de esportes competitivos que parem na primeira, na, na primeira vontade. O cara sempre fica com essa uhum. dúvida, né, cara? E é depende Sim. de cada um qual é a voz que vai falar mais alto ali naquele...
0: Falar mais alto. É, e, e é o que você falou, né, numa coisa de leitura, essa ideia de parar, ela não é tão simples assim, porque às vezes você tá, você tá sei lá, no meio da cordilheira, de uma, de uma montanha, de uma serra, se você parar, você vai ter que voltar do mesmo jeito, então continua uhum. que está na mesma. Mas se você faz um treino repetitivo de 10, 15, 20 horas ali no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, a 500 metros de casa, 1 quilômetro de casa... Daí essa vontade de parar você já, já vai ser bem maior, né? Porque é mais simples é... desistir,
1: né? Você, você logo você é tá super, em casa, logo simples. você tá embaixo do chuveiro, na cama, macio, com, alimentado.
0: Exatamente, então já, já ajuda a, a, nesse, nessa preparação.
1: Você tem algum treino que você é, é, escolheu como sendo um treino que você precisa passar, e aí eu já dou um exemplo aqui para ficar mais claro, né, eu gravei fez alguns episódios, algumas semanas com a Marta Iso, que treina com o Igor de Souza, pra, que treinou com o Igor de Souza para atravessar o Canal da Mancha pela primeira vez, e o Igor é um cara que já atravessou e daí volta o Canal da Mancha e ele, e ele é um treinador, e ele criou esse padrão, é, esse, essa prova de fogo, você tem que nadar 12 horas, e hoje em dia é 12 horas à noite, e eles vão nadar aqui na Represa uhum. na represa Billings aqui, num treino de 12 horas no dia que eles marcam e a pessoa vai ter que nadar, não importa se estiver chovendo frio, inclusive faz pouco tempo que houve o treino para os dois atletas que o Igor vai levar agora esse ano para tentar nadar vai a mancha estar. você, é, e aí a Marta relatou isso, né, a, Marta, a Martinha relatou isso, cara, que foi o treino ela fez na piscina, na época era na piscina em 2012, ela podia fazer na piscina, hoje o Igor fala que tem que ser lá na Represa né, e com toda a estrutura, com luz, parece que a noite ela nadou no escuro um tempo para se acostumar com essa falta de visibilidade. Mas enfim, ela está na piscina, ela só ela descer, tomar um banho quente, pegar né, a, a roupa, a comida e ir embora. Né? Enfim, é, e, ela, e ela fez esse treino e ela perseverou, terminou às 12 horas, aos trancos e barrancos, mas ela achou que foi a, o que deu para ela a força para ela chegar lá mais é convencida de que conseguiria atravessar o canal da mancha mesmo que o água que não é gelada, mesmo sem correnteza e tal. Você tem algum treino que você já determinou como sendo o treino? E você já fez ele, então, desde a primeira vez? Você já fez duas vezes e vai fazer a terceira? Como é que tá isso?
0: Tem, tem o treino, o treino alvo é um treino... Nossa, é um treino que dá pra ele <risos> até pensar. É um do, Manda hein? aí, deixa então, eu é ver. É o é, é um treino de altimetria. Ah, tá. é, então, são 8 mil de altimetria numa pernada só, correndo. A gente escolhe um, uma montanha aqui do Japi, ela dá um quilômetro de... De desnível. De, de, de subida.
1: Ah, você e, tem que descer e subir de novo? Nossa.
0: Sobe e desce, porque na, na barca você fica subindo e descendo uhum. também, né? Não é só positivo. Claro, é. Então você sobe e desce, sobe e desce. Então, 8 mil de desnível ali dá quase 100 vezes a subida e descida, dá 18 horas ali na, na montanha. Esse é o treino é o treino chave, é o... Prepara o teste final. Porque 8 mil de desnível é o é subir em 18 horas o, o Everest, basicamente, uhum. né? Então é, é, é enrolado uhum. ali. Dá, então é esse treino que a gente faz, da 7 e pouco mil de desnível, é, é puxado, dói.
1: E você <risos> já fez duas vezes? E vai fazer mais uma?
0: Já. Já, geralmente, a gente pega pra fazer em dezembro nas férias, então daí pega o dia inteiro, fica lá. Até montar a estrutura de apoio ali, comida e tal, vai 24 horas praticamente na Uau. brincadeira ali. Daí a gente faz um esquema de. Às vezes um outro atleta também faz um trecho, né? para dar uma, uma distraída e tal, para o tempo passar mais rápido, mas é, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, 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 desce. E
1: o terreno é um terreno acidentado, um terreno mais ou menos.
0: É degrau, degrau de serra, raiz. Uhum. É, ar, então simula, tal, não é uma, é não é uma,
1: sim... uma estrada de cascalho. Não, não né? é
0: plano, é, não é asfalto, uhum. nada, não. É degrau, inclusive com o uso de, de bastão uhum. e tudo isso, peso nas costas, para simular claro. realmente a prova. Então, trabalha trabalho ali com a água suficiente calculada já, suficiente também para a duração do loop, comida, Ah, você roupa, mesmo, tudo você no costas. mesmo
1: percurso, você só vai, é, é, enfim, você vai se reabastecer a sua mochila e tudo mais, depois de X horas, você faz um simulado nisso também. Durante isso o treino, também.
0: sim, exato, simulado total, Entendi. então simulado, simulado mesmo, altimetria, terreno parecido, claro, não tem a neve que pode encontrar lá, né, mas é, barro, a raiz, Terreno bem técnico, uhum. bem travado, assim, uso de bastão o tempo inteiro, peso nas costas e.
1: E você faz, e faz e isso acabar. durante quantas horas?
0: Dá mais de um dia, pensando no tempo de paradinhas ah, tá. ali. Então você pega à noite,
1: porque eu ia falar, isso aí é legal também fazer à pega, noite, né? Porque a, noite. a destreza muda. Atravessa,
0: dá mais de 24 Porque você tem o tempo de, de parar ali, transiçãozinha, rapidinho e tal, montar a estrutura, desmonta e tal, então é. Mais de 24 horas na montanha lá. Uau,
1: Que legal, hein, cara? Que legal. E você torna é. isso um evento e também? Aí as pessoas... das... Porque isso era uma coisa legal pra você também divulgar o... não só a sua ida, mas pra você divulgar os teus apoiadores, né? Você podia transformar uhum. isso num evento.
0: É, qual... é chama... o que a gente faz é chamar alguns conhecidos e tal e divulgar nas redes sociais uhum. ali. Mas... Mas... É... Como é bem técnico e tal... Pouca gente gostaria não, não, de, não digo, de fazer. Não, 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 assim, não né? digo
1: para fazer com você, porque também talvez fique um pouco mais fácil, né? Você fazer sozinho mesmo, <risos> mas eu digo assim, é. transformar num evento nesse sentido de tá, estar é, tá fazendo um AUE para ajudar a divulgar. Qual que é o peso, mais ou menos, da tua mochila, assim, que você estima, é, pelo que você já, já treinou, assim? Você vai levar uma mochila a hora que você sai para começar a volta de quantos quilos? Sete
0: quilos e Na meio maioria A maioria água. Mais ou menos. É, então, lá tem alguns pontos de água, tem dois pontos de água Mais no água percurso. Na, mas água da, natural da, da,
1: do, do rio ou água, alguém dando água? Apoio,
0: ah, apoio, apoio a... mesmo, eles, eles deixam galões ah, sim, de água em uma Aham. bancadinha. O que pode acontecer é, dependendo da temperatura, essa água está é. congelada. Então, é, eles n- não é, indicam você confiar 100% que você claro, vai ter água lá. Né? É a responsabilidade deles avisar, e, claro. É, e, e o problema é que se você não vai confiar 100%, você precisa levar água para o seu percurso inteiro, porque se chegar é, lá e você não é, tem água, água vai ser um você plus, quebrou, é, né? É. é, você quebrou, não tem jeito de você continuar uma prova de 160 quilômetros sem uhum. água ali, né? Então você tem que levar água para o uhum. percurso. Água, comida e equipamento de iluminação né noturna e uhum. frio. São, é o que leva junto aí para dar esses... 7,5, mais com certeza o peso maior é largo claro,
1: mesmo. É. É, e aí, claro, né, você larga com esse peso e, e você vai, vai aliviando ele ao longo do, do percurso. Vai aliviando. Tá. É. É,
0: é, mas daí quando você, no loop, quando você vai começar o segundo loop, você recarrega exato, todo o peso exato, de novo. É, né?
1: é. 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 É, algum macete que você é, já acha que descobriu ou que você trocou aí de informações, macete no sentido assim, alguma coisa que você não havia pensado e que de repente você já... nessa troca de informações e nessa pesquisa toda que você vem fazendo, porque isso pode ser a diferença, né, de você ter mais tempo para se preparar, você ter mais tempo para escarafunchar e para trocar informações com as pessoas que vão competir. Alguma coisa que você já aprendeu e que você não tinha ideia no começo e que você vai aplicar ou que você pretende aplicar na na tua participação de fato da prova?
0: Eles passaram, eu gostei bastante, passaram uma... Dica de de cuidado com os pés. Acho que cuidado com os pés nessas provas é fundamental. né? Que se você tiver um pé né, arrebentado, destruído, pode acabar com a sua prova. E o cuidado com os pés, eles passaram um produto que, na verdade, eu vou ter que comprar lá, não encontrei, ou vou trazer para cá. O planejamento esse ano era comprar lá e uma semana antes e comprar lá. É é uma pomada que evita bolhas e tal, que é bem legal. Então, eu vou fazer um teste com ela para... Para... Pra tentar manter o pé na
1: melhor situação uhum. possível, né? É, cara, o pé, o pé, o pé é, o, o é o primeiro pé, cuidado é. que você tem que ter, né, cara? Assim, Sempre, você pode né? estar super hidratado, alimentado e descansado com uma vontade louca de sair correndo, mas, cara, se você não tiver onde pisar, <risos> não tem como, não tem né, cara? Não tem
0: como. Não tem jeito. Então, cuidado com o pé é algo que a gente discute, fala bastante no grupo lá, cada um posta uma. Uma ideia, uma solução. Ó, testei isso, deu certo. Ah, esse daqui não tá e tal. Mas essa essa pomada é uma pomada bem bacana. Eu preciso pegar o nome certinho dela ainda, inclusive. Compra na Amazon, cara. E manda
1: aqui trazer para o Brasil. Não é possível que o frete, o imposto, né? vai ser tão caro. Já compra logo uns dois tubos, cara.
0: Já para testar, né? Eu tenho um
1: amigo meu que está vindo agora em novembro, cara. Se quiser, ele mora lá em Miami. Depois a gente fala, depois que termina aqui a gravação. Ele traz com o maior prazer do mundo. Até porque ele é um, um mega aventureiro aí também. enfim, eu falo com ele agora, com com o ele certeza que ele traz. Mas vamos lá, para terminar, Henrico, você já teve em alguma situação psicologicamente ou fisicamente, mesmo assim, tipo no fundo do poço, em alguma prova que você conseguiu sair, ou você ainda não chegou numa situação mesmo extrema, é, que possa eventualmente te dar essa bagagem também para te ajudar na Barclays na Barclay.
0: a gente já pegou uma prova com, com onde eu tive uma hipotermia estava é, remando num lago à noite, acho que duas, três da manhã com uma hipotermia, a temperatura caiu muito, caiu a neblina, caiu a temperatura próximo de três, quatro graus e essa hipotermia é, de, sabe, de bem grave, assim, a gente parou na margem e demorou bastante para conseguir recuperar, reativar um pouco mais a circulação, aumentar um pouco a temperatura corpórea, que hipotermia é algo bem complicado, né, você pode ter sequelas, é. inclusive, pós-hipotermia e... Não, completamente e... da
1: situação do teu controle mental, né, cara? É, você começa, É, é né?
0: total, né. E e durante essa hipotermia, várias vezes foi discutido, né, pensado em em abortar a prova e parar né, e tal, mas foi passando, foi melhorando e a gente conseguiu seguir. Essa hipotermia foi foi um um perrengue ali bem bem duro. A gente tinha equipamento, não era questão de equipamento mesmo, mas foi a temperatura, foi uma sequência de de eventos, o cansaço também, né? É, você já você tem é, menor é. condição de energia corpórea e tem um monte de, de fatores. Então é essa, esse daí ter conseguido voltar foi um, acho que é, foi algo bem marcante. Perrengue de dificuldade de estar perdido, de estar à noite ter que dormir um pouco à noite para acordar e sair de novo e tal. Isso? É, isso é
1: comum, é. Isso é comum. É, é de lei. Ah, é, mas eu tô falando é assim lenda. mesmo, tipo um, um ponto baixo mesmo que que às vezes, para outra pessoa, não pegaria, mas que para você pegou, porque eu acho que o. Quer dizer, acho não, né, cara? É fato, você sabe disso e acho que o ouvinte sabe. Assim, você precisa estar tá psicologicamente forte para poder vencer isso, não é? é? É difícil você imaginar que numa prova qualquer é, seja de aventura ou mesmo na Barclay você não vai ter um, um momento de baixa que você vai falar, putz, o que, que eu tô fazendo aqui o que você tem que fazer Sim, é claro. reacessar tudo e encontrar a motivação pra você sair desse vale Sim. né, você sair desse vale é, é... É,
0: e é, e é bem comum, né você claro. ter picos de ansiedade e... e
1: depois a, a depressãozinha e, é. e vales,
0: exatamente é, com relação né, ao e...
1: frio, cara, já que lá é uma região fria, né é, é, assim, você, você não consegue treinar talvez tanto aqui porque, né? Enfim, a gente tá num país tropical por mais frio que faça de vez em quando, mesmo aqui em São Paulo, no Japi, né? À Exato. noite, principalmente. Uhum. Mas e, existe alguma coisa que você já tá se preparando, alguma tecnologia nova de roupa que com menos volume, com menos peso, é, você consiga se manter? É, aquecido, porque de novo, né? Se você tiver uma crise de hipotermia lá, sozinho, no meio da, do loop, você ficou? vai ter que esperar passar alguém para tentar te ajudar, se é que alguém vai parar para te ajudar. Uhum. Eu imagino que sim, né? Deve ter essa camaradagem, mas pode ser que demore horas para passar alguém, né, cara? Porque são poucos competidores sim. e tudo mais. Existe dentro da estrutura alguma coisa assim? Você vai largar a prova com um tipo de um spot, alguma coisa que você pode acionar e eventualmente aí a organização vem te fazer um, um salvamento para que você não, né, não morra, e a gente teve esse caso recente, né, acho que agora em maio, né, de 100 corredores, acho que se eu não me engano, que morreram, né, na China, China né, numa né? prova de trail, morreram, morreram 21, 100. Né? E,
0: e de hipotermia, pelo que eu
1: entendi, é. pelo menos basicamente foi por uhum. conta do frio, né, é, existe Sim. algum tipo de preocupação, apesar da prova ser tão rústica, né, a Barclays é uma, uma prova rústica nesse sentido, existe algum tipo de, de backup, de segurança que vocês tenham lá oferecidos pela
0: prova? Não, não existe nada, a única equipa, inclusive nem pode, não pode largar com Garmin, não pode largar com GPS, com Spot, com nada, o único equipamento eletrônico que é permitido é um... É eletrônico, <risos> é um relógio de, um relógio uh-huh. digital com que marca horário e cronômetro, é, você é a única saber coisa. Tempo, que é. Não saber o tempo, mas que não tem função nenhuma para um resgate, não, né? Para acionar um resgate ou qualquer coisa do tipo. Então esse auto resgate aí é, é realmente um auto resgate. Você tem que ser autossuficiente e se der algum problema você tem que.
1: E você disse que não tem nada, não, dali, não tem resolver. lista de material obrigatório, né? Então você como um cara responsável e agora é, é, você socorro, vai ter que levar tal, alguma que coisa,
0: ser, cobertor de emergência, todas essas coisas entram também no, no peso da, da mochila porque você tem que estar prevenido, né? Vai Você é, sabe que de...
1: você falando agora dessa maneira, cara, assim, aí a prova fica um pouco mais, a prova fica um pouco mais, é, assim, fica um pouco não, fica bem mais imprevisível nesse sentido, porque agora você não tem só que lidar com as intempéries do tempo, que você não tem como controlar, e com a tua reação física a, a, enfim, aquilo que você vai enfrentar, mas assim, pode acontecer, né, de você torcer um pé, ou de você ter uma crise lá de hipotermia então você, você tem que ser também muito mais responsável porque a hora que você começar a sentir frio, você fala, cara, peraí, eu preciso agora, tem que, é, admitir, você tem que né? você tem que se você tem que, se, você tem que é, é, se prevenir porque você vai estar de fato sozinho que mesmo numa corrida de aventura né? por mais que você, você esteja no meio do gente. mato, você sabe que tem lá o, o, o spot, ou você vai acionar, você aperta um botão, botão do
0: spot, você tem sua dupla, você tem sua equipe, você tem é, seu quarteto, é. né. Você Corrida solo
1: no, no, no te, não te interessou em se preparar ou você tem previsão aí de, de participar agora nessa, nesse último semestre? Porque, cara, acho que poderia ser uma coisa interessante, né, cara, você fazer algumas provas solo até para eventualmente se testar nesse sentido, tipo, meu, né, não tem como pegar água de ninguém aqui, porque se você tá numa prova de aventura, mesmo que seja só você e o Frederico, cara, vocês estão dividindo a água, vocês estão dividindo comida, Sim. né opinião, né tem o um apoio moral
0: é, e, e total, e você sabe que isso, essa ausência, né, de uma possível parceria de uma possível ajuda de, do seu dupla do seu quarteto da sua equipe é, acaba diminuindo muito a quantidade de prova solo de corrida de aventura em expedição então a gente tem provas Mais solos, curtas, né? em provas de no máximo 50, 100. Aí você prega a prova de 500, 300 quilômetros, não tem a categoria solo. Porque, bem ou mal, é É, é isso aumenta que a gente muito tá o risco né? Né, de dar
1: errado. O
0: risco para o organizador é, não, também, dúvida. né? Então é uma responsabilidade gigantesca, é. né? É e o pessoal não quer né, correr esse risco o, o, o Lars lá o organizador da Barclay, e corre porque faz parte do, do enredo da prova dele assim é, é outra é outra dinâmica né outra é o que é torna a prova pegada, única né? também
1: né assim não tem concorrente é, então, pelo menos a que ideia a gente é saiba que
0: você tá sozinho lá entendeu e tchau boa sorte se se você falhar se você chegar todo arrebentado ele vai tocar a cornetinha comemorando que você foi mais um que falhou
1: né? E no contrato então é que bem... você assinou também está lá dizendo, claro, meu, você é responsável por você mesmo, você está aqui voluntário, meu, não adianta ah...
0: chorar, fazer nada, né? Não é reclamar, não tem o que fazer. A... É isso aí. A,
1: a, a Dani, ela, ela tá numa boa com esses termos.
0: Nossa. Rapaz, isso e... é uma briga Tá cara. bom, então não vamos nem falar <risos> disso, não vamos nem falar disso. Rapaz!
1: <risos> é, porra, o cara recém-casado, meu, mas enfim. É, cara, pra terminar, se você que é um multiatleta de fato e, e, e cara, uma característica muito legal, cara, assim, eu acho, acho que esse é um jeito bacana de o cara se manter sempre motivado e sempre. É, é, afim, né, cara, assim, de fazer as coisas ter essa variedade de modalidades que você praticou, e essa história de você ter os teus focos é, a cada ano, acaba também sendo uma coisa muito, muito bacana é, você já pensou qual que pode ser o teu foco para depois da Barclays, assim, você já tem uma, da Barclays você já tem alguma prova aí dos teus sonhos, algum, alguma coisinha que tá aí no teu caderninho que você pode revelar
0: tem, tem que... sim <risos> o primeiro aí, o objetivo é pôr o Brasil na, na ah, Barclay ali, né, na flecha pós-Barclay a ideia é colocar, como a gente conversou colocar uma equipe brasileira no, no ranking da corrida de aventura nos top é, 10 esse é o objetivo a mais pra longo isso, prazo,
1: então você tem aí
0: é, esse é o objetivo de dois anos ali, então é vencer ali, etapas chaves tem, tem a etapa mundial tem as etapas do circuito do corri- da, da corrida de aventura para colocar essa equipe aí na Nessa posição uhum. que a gente cover nos top uhum. 10 aí. Então, esse é o próximo objetivo. Terminando a Barclay, daí o foco vai direto para pra, pra, as etapas mundiais do, 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 do campeonato de corrida de. Legal. Bicicleta.
1: E tudo isso você mesmo tendo que se bancar com o apoio do ser, da, da instituição de ensino-ser, né? Mas, assim, é uma coisa que, que você. Ou você vai depender de patrocínio para isso e você precisa, então, ainda também correr atrás.
0: Não, é, a ideia realmente, por enquanto, sempre foi. Teve, sempre, claro, o apoio do, do colester, mas o, sempre foi.
1: Bancando, do é. meu
0: trabalho, né? Bancando. Você opta para tirar é... férias
1: nesses períodos, você consegue também negociar. Sim. Uhum.
0: Férias, troco e tal. Faz, substitui de um lado, troca de outro. E o objetivo é fazer essas provas bancando, do mesmo jeito. Se aparecer parceiro, parecer, claro, Óbvio. super bem-vindo, uhum. né? Mas a gente não vai correr atrás também, se precisar correr atrás de dinheiro, a gente faz, faz o que precisar, faz rifa, faz o que for, mas a gente dá um jeito pra participar, não tem jeito não.
1: Vai Legal. que vai. De onde que você tira, cara, <risos> tanta motivação assim pra estar tá nessa pegada tão intensa e, e de desafios é, que de fato te tiram aí da zona do conforto?
0: Eu acho que é essa vontade de, de superação e autoconhecimento, de, de ver até onde dá pra ir, até onde dá pra chegar e quanto que o corpo... O humano é, é resistente, é resiliente, sabe? É, a, 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 eu sou uma pessoa hiperativa, assim. Então, você pega o feriado, tipo, pensar em ficar sentado no sofá vendo TV já me, já, já me deixa meio louco. Eu falo, não, você é louco. No feriado a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Então, eu acho que é um pouco da minha personalidade uhum. também. Essa, né? Acho que tem bastante a ver com personalidade. Se você
1: tivesse que escolher, cara, uma modalidade única para praticar, você não vai mais poder praticar nenhuma outra, você tem que escolher uma. Qual que você escolheria, assim, que é a que te dá mais, hoje, né, a que te dá mais satisfação, mais prazer, a que te, aqui te mata mais essa vontade de, de gastar energia, de não ficar parado?
0: Sem dúvida, hein, essa daí é a corrida. A Sem corrida. Sem dúvida. É, trail ah,
1: run. É, isso que eu ia falar, né, de preferência se for é, no meio run. da trilha. a a navegação a navegação é uma coisa que você já investiu, você investe, eu vi que você já fez também curso com o Zé Pupo, né de de, de rafting, enfim você já fez alguns cursos aí para se para se aprimorar também nas, nas habilidades específicas dentro da, da prova de aventura. A navegação é uma coisa que você já investiu, já fez provas de aventura, é, perdão, provas de orientação, aquelas provas do Exército, não sei se você já participou, aquelas que você tem que, no estilo do Exército, né que você tem que correr rápido, passar embaixo, e é, você já uhum. participou?
0: Nunca fiz prova, mas a gente faz simulados de navegação aqui na região, baixa mapa e vai vai pegar o mapa do IBGE, imprime o mapa e vai, marca uns pontos e, e chega nesses pontos, então o treinamento de navegação é mais baixando esses mapas, mas eu nunca fiz prova de orientação, mas a navegação é uma modalidade que, é a segunda modalidade, depois do trail run, para mim a navegação é especial uhum, você também. Você curte
1: isso, né, de ficar, enfim, de você ter que se localizar naquele cenário e ter que achar é, 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 é bem interessante também.
0: Sim, essa noção espacial é bem, eu tenho bem boa também, então ajuda bastante. Legal.
1: Cara, é, passa tuas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar que por acaso não, 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 não te acompanha ainda, como é que fica sabendo aí do, da evolução dos teus treinos quem quiser interagir com você enfim, passa aí o teu, o teu, o, a maneira de estar tá te acompanhando
0: Beleza, ó, é, inclusive no Instagram a gente vai fazer toda a cobertura durante a prova da Barclay então vou deixar com o meu, eu não é. posso né, levar porque eu não posso ter celular nem nada, mas meu, meu staff, meu pai, quem estiver lá vai, vou deixar o celular, ele vai gravar vai mandar stories, então vai dar para acompanhar todo o desenrolar da Barclay também bosto, boto lá treinos, o Instagram é e__frigere uhum. Facebook henrique é Henrico Frigieri, e tem o Instagram da equipe também que tem as notícias de corrida de aventura que é Team Cross Brasil Ah é, do
1: Team Cross, é, são, tá, eu já dei uma olhada também é, São os Instagram.
0: Tá Instagrams Tá ali. bom mas é, é Legal, isso aí. Vou... quando quiser mandar mensagem, tá lá, eu respondo sempre que ah, dá para responder. Legal,
1: vou colocar também, é, para facilitar para o ouvinte, todos esses links para as suas redes sociais no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com. Henrico, obrigado, cara. Você é um cara gente boa, simpático, boa sorte, meu, tô aqui torcendo. É claro, né? Como já todo mundo já te disse, quando você voltar, eu quero sim te receber aqui no, no Endorfina para contar é, como é que foi, mas principalmente para entender aí como é que, como é que você é, reagiu a, 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 aos estímulos e à experiência de ter participado de uma prova tão tão simbólica, você com certeza já é o professor mais famoso lá da tua escola, é?
0: <risos> ah, o pessoal reconhece, é bem normal, <risos> eu te vi correndo na rua, professor! Oh, e os alunos? Bem? Os alunos estão é bem...
1: se estimulando com você? Você dá alunos para que, que quais séries?
0: Varia desde os pequeninos ah, até os mais legal. velhos. Então tem, tem uma faixa etária grande, e toda vez a gente já fez uma prova de corrida Ótimo. na escola. Então eu tento incentivar eles é, para ir para esse lado esportivo é, também. Aproveite. Estamos pensando em montar uma corridinha de aventura Ótimo, lá, Ótimo, então, cara. Aproveite, porque legal. você
1: com certeza é um grande dis- disseminador disso e, e pode fazer a, tra- a diferença aí na vida de muitos garotos e garotas, né, cara?
0: Valeu, obrigado. Foi um prazer, Michel, aí, para ter o papo
1: aí com você legal, cara, um abração, boa sorte bons treinos, Mel até mais, tchau, tchau e é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa conversa, mais esse sujeito super interessante, Enrico Frigieri, e se você é novo por aqui, dê uma olhadinha a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorphine. e deixamos de falar aí de algumas que são expoentes também da corrida de aventura mas vamos falar aqui do ciclista Gideoni Monteiro a, da Corrida de Aventura a Camila Nicolau, Rafael Campos o Alexandre Freitas, o Bernardo Fonseca, que foi quem trouxe as, os triatlons off-road, o, o X-Terra aqui para o Brasil, o de Ayat que faz pouquinho tempo aí já esteve aqui também que é o organizador aí foi organizador do EcoMotion, a Shubi Guimarães, também aí grande atleta de Corrida de Aventura, percursor da Corrida de Aventura e no Trail Running a Fernanda Maciel a Manu Vila Seca, já passaram por aqui e na natação é, uma das pessoas que a gente já falou aqui é a Martinha Iso, também um episódio mais recente que atravessou o canal da Mancha em, em 2012, se eu não me engano pela primeira vez, aos 34 anos de idade, então muito obrigado pela sua audiência, sintonize aqui nesse mesmo agregador de podcasts, demoradinha você acha esse, né, claro, e todos senão você não estaria ouvindo e todos os episódios do Endorfina se você ainda não assina a newsletter semanal, só dose extra de inspiração, vai lá no site endorfinabr.com lá você consegue assinar a newsletter, lá você consegue apoiar financeiramente esse projeto e lá você fica sabendo aí detalhes desse convidado do Enrico Fridieri lá você consegue descobrir as redes sociais dele, clicar lá e e passar a segui-lo, entrar em contato com ele e de todos os episódios de todos os convidados que já passaram por aqui, então dá uma olhadinha em endorfinabr.com é o lugar onde você vai se aprofundar no conhecimento dos convidados e desse projeto, então muito obrigado pela sua audiência na semana que vem mais um episódio espetacular mais uma conversa sensacional que também está gravada com mais um convidado ou convidada é, de, de nos inspirar com histórias que nos inspiram como foi essa aqui hoje do Enrico Frigieri muito obrigado, um abraço e até lá e eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia, Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre, quer ser livre? fale com a Bovem, energia que inspira Saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram Energia. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe de ciclismo. Eles fabricam fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios bem legais. Encontre os produtos da Supacaz nas melhores lojas do ramo, e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil em ultracicle no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.